0: Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos todos al Noticiero con Swing de este lunes, arrancando semana. 5 de junio estamos arrancando semana, este es el primer lunes oficial del mes de junio y esperemos que todos estén de maravilla, porque hoy tenemos un millón de cosas. Vamos a ver cómo a tiempo porque el tiempo nos está dando. Y eh, la gracia de que el noticiero dura hasta la hora no puede ser. <risa> bienvenidos todos, de verdad, hoy estamos estrenando Espacio de Hecho. En eh, familia béisbol, un, una nueva adquisición de su incompleto. Y esto es para toda Latinoamérica. Así que eh, en Facebook, y usted, si usted no está viendo por primera vez en familia béisbol, ya sabe que es que eh, nos colamos por ahí, porque su incompleto está tratando de llegar a toda Latinoamérica con muchísimo de béisbol que queremos hablar. Hoy vamos a estar hablando de que el Hit, señores, el Miami Heat empató la final de la NBA. Mucha gente decía el Heat no tiene para ganar ni un partido le dijeron hasta loco a Lisandro, le dijeron hasta loco a todo el que estaba hablando de baloncesto aquí. Y evidentemente la vida cambió. Hoy la final de la NBA está 0-0, porque 1-1 y 0-0 es prácticamente lo mismo. Vamos a estar hablando de eso por acá hoy. Vamos a estar hablando de qué hicieron los peloteros cubanos en las grandes ligas este fin de semana, de cómo anda la tabla de posiciones. Tenemos hoy invitado a nuestro especialista, nuestro joven especialista Manny Pereira. Y vamos a estar hablando de tres temazos. Entre ellos, aguántese. Si usted está manejando, saludos para usted por la carretera. Ande tranquilo mientras escucha Su Incompleto y no se me infarte ahora mismo porque hoy Manny Pereira tiene un temazo. ¿Y cuál es? Ken Griffey Jr. versus Mike Trau. ¿Usted escuchó bien? ¿Usted escuchó bien? Vamos a estar hablando de eso por acá. Vamos a estar con premios a todo el que se sume en la rifa. Todas las donaciones que entren al canal de Su Incompleto. Lógicamente las donaciones son por Cell o por YouTube. Todo el que entre va a estar llevándose, o sea, va a estar optando por llevarse una camisa City Connection Boston Red Sox. Esta bien bonita que lanzaron para el City Connection y como siempre les decimos, es mercancía genuina de las grandes ligas y además esta es de las más caras. Precio de tienda 160 dólares. Camisa de los Boston Red Sox City Connection con el número 11 en este caso, con el número 11 en este caso. Es el premio grande para hoy. Si usted no es de Boston, si usted no es de Boston y quiere optar por otro premio, tenemos pullover. Esto es un pullover, o sea, una, una camiseta. Pullover, pullover. De eh, los Estados Unidos. Creo que es Nolan Arenado, el que está aquí adentro. Y si, y si usted no quiere llevarse la camisa de los Mega Rojas de Boston, pues nada. Y usted gana el premio. Se puede llevar pullover de Nolan Arenado con los Estados Unidos. mire desde ya ve sumando. A Freddy Bede, Freddy BD que me dijo no voy a estar en vivo, pero eh, voy a estar soltando la primera donación desde ya y me la mandó anoche. Aquí está Freddy Bede con 15 pesitos, 15 pesitos que mandó por cel. Freddy Bede. Póngalo por ahí, que él siempre a nos hicieron la transmisión. Me dijo quiero estar en la rifa también y se sumó a este listado. Y así que ya tenemos la primera del día, Freddy BD con 15 pesitos, que está 15 de dolarito, vamos a decirlo bonito. Que está sumándose al show de hoy. Casi ciclo tuvo Yulieski Gurriel ayer y su historia. Hay una nota espectacular de buena en, eh, en su incompleto.com, nuestro sitio oficial, en las redes, en la web, de, de hecho, que eh, nos cuenta que Yulieski Gurriel, con el triple que pegó ayer, se convirtió en el segundo pelotero de más edad, después de Tony Pérez, nada más y nada menos que el legendario Tony Pérez con tres triples en una temporada. Yuletke Urrila él estuvo a nada del ciclo, a solo un ron se quedó del ciclo, dio triple, doble sencillo en la jornada de que los Marlins, de hecho, se llevaron el gato al agua y ganaron. Hoy tenemos por acá un dato muy interesante de rachas. Los Yankees de Nueva York, los, los Yankees de Nueva York están a punto de tener la segunda mejor racha de la historia y los Cardenales de San Luis están a punto de, o, oh, con el año que tienen, salir de una larga racha activa que tienen en este momento, o de colarse en el top 5. Depende de cómo termine el año para los, los cardenales de San Luis pudieran sumarse Estos datos los vamos a estar compartiendo en breve por acá. Eh, los tengamos a Manny. Aprovechar esta oportunidad con, con nuestro especialista de visual. Vamos a estar conversando con esto. Que los Yankees de Nueva York pudieran, como lo están haciendo ahora, pudieran llevarse las o sea extender la segunda mayor racha de todos los tiempos de las Grandes Ligas. Vamos a estar hablando de eso por acá. En la jornada de hoy eh, Decirles que la, la mejor dupla latina Oiga esto, oiga esto La mejor dupla latina, según nuestros especialistas En swingcompleto.com Es nada más y nada menos que una dupla cubana Randy Rosarena y Andy Díaz Para sorpresa de nadie, los dos están encendidos Los dos están encendidos La mejor dupla latina que hay en todas las grandes ligas En este momento son los dos cubanos Que juegan con los Reyes de Tampa Bay Esto y mucho más señor, lo va a tener usted aquí En el noticiero con Swing de este lunes Vamos a un alto producción y a la vuelta estamos rapidito, con un par de temas rápido inmediatamente después Lisandro. Lisandro, cuando digo Lisandro, tiemble usted que vamos a estar hablando de finales de la NBA. Vamos a un alto, producción, seguir regresando. Camisa de los Medias Rojas de Boston. Me dice producción que la voy a enseñar. Camisa de los media Rojas de Boston City Connection. Es el regalo del primer premio hoy. Que ya veo que se empezaron a sumar por ahí. De hecho, producción. Tengo a Giovanni, a Giovanni, perdón. A Giovanni López con tres pesitos por ser. Y a Lain Fontaniles con diez. Bienvenido a mi hermano. Abrazo, abrazo, grande. Giovanni López y Alain Fontanilis. Uy, es importante que si no apago la pantalla no se ve, ¿eh? Ah, bueno, ¿qué estoy haciendo? A ver. ¿Qué no puede ser, a ver. a ver, ahí está. Giovanni López con 3 y Alain Fontanile con 10. Súmamelos ahí a la lista, producción. Eh, tenemos una, una muy buena noticia, muy buena noticia. Vamos a arrancar arriba, 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 arriba. Tenemos una foto que producción le pasé hace un ratito y la vamos a compartir en pantalla. Producción, si me acompañas con la foto de Rolando Viera, recordar... Para todos los que están en el chat, a Rolando Viera, eh, eh, ex lanzador de industriales, ex lanzador de los Medias Rojas de Boston, los propios Boston casualmente, en ligas menores y que fuera eh, muy maltratado, muy aquejado con el COVID cuando la, eh, cuando la enfermedad empezó a, a esparcirse por el mundo de la manera que lo hizo. Hoy compartimos esta foto, señores, porque Rolando Viera lleva días días y reitero, son unas muy buenas noticias sin respiración artificial, sin el oxígeno que se ponía constantemente para eh, bueno, para seguir adelante con la vida. Lleva días Rolando Viera, sin oxígeno. Fíjense la mejoría hasta donde ha llegado, que nos mandó esta foto donde el, el estelar zurdo de los industriales y de Boston en líos menores. Hoy presume foto sin oxígeno, señores. Qué buena noticia. Le mandé un abrazo muy grande felicitaciones de parte de todos nosotros por el por el por el increíble corazón que tiene con todo lo que ha lidiado durante toda esta enfermedad y cómo se está recuperando Rolando Viera. Muchas felicidades para ti y me pidió Rolando Viera que le dejara saber a toda la familia de su incompleto su agradecimiento por todo lo que ha hecho a esta familia por él, desde donaciones que hemos entregado desde guías que le hemos dado, ve aquí, ve allá, llama esto, llama lo otro. Desde estar con él en varios eventos, invitarlo a otros tantos. Rolando Viera quiere mostrar su agradecimiento y me pidió que lo hiciera públicamente. Pero lo más importante de todo esto es la excelente noticia que Rolando Viera hoy anda sin respiración eh, artificial. No anda con el balón, de, anda con el balón del siglo sí, en caso que algo pasara, pero no anda con él conectado. Y lleva varios días así. Es muy, muy, muy buena noticia. Gracias Rolando por dejarnos saber esta excelente noticia para arrancar el día. Y gracias a todos los que están conectados. Vamos a un alto, producción. Vamos a un alto. Mille, que es la producción. Aquí me dice quién, pero ¿quién es producción? Mille, señores. Mille, Mille, guerra. Esa es nuestra producción. El Mille, vamos a un alto. A la vuelta, señores. El HIT empató en el juego 2 a un partido por bando la final de la NBA. ¿Y quién mejor que Lisandro Duergel Smith para contarnos cómo anda eso? Vamos a un alto, enseguida rezamos. Buenos días, Lisandro. Me imagino que sean de los mejores, porque cuando uno está viendo el deporte que le gusta y este te demuestra que estamos al máximo nivel de competitividad, mejor son imposibles los días.
1: Cuéntame, Lisandro. ¿cómo a eso, no. hermano?
2: Buen día, hermano. Eh, Todo bien por aquí. Que Dios te bendiga a ti, a toda tu gracias familia, a, tu a todos los miembros de esta gran comunidad, que, de esta gran comunidad, igual a familia, que es su incompleto, de parte mía y de toda mi familia, hermano.
0: Gracias, mi hermano, gracias. Oye, eh, ok, partido 2 de la NBA te tomó por sorpresa el resultado, te tomó por sorpresa el partido en sí mismo. O sea, cómo se, cómo se desarrolló el juego? Eh, no. ¿qué, qué, ¿Qué significa esto?
2: No, no me tomó por sorpresa. Eh, recuerda que el, en la última vez que estuvimos aquí, el viernes, hablamos de eso y de la necesidad imperiosa que tenía Miami de salir con otra cara. Y de hecho fue lo que, así fue como salió en el primer tiempo. Lo que pasa es que eh, es un partido de NBA y el partido de NBA eh, ocurre, sobre todo en la final ocurre, son muchos periodos son cuatro periodos y los técnicos van eh, sacando todas las estrategias que van eh, que van desarrollando en el juego eh, Miami salió agresivo, después eh, Denver ripostó con su con, con, con la envergadura de ellos eh, después eh, llega un momento en el que Denver domina domina eh, la cancha, pero eh, Miami eh, con el, en el cuarto tiempo volvió a lo que a como terminó el cuarto tiempo del primer juego, que fue la defensa en zona y le cayeron los triples. Que yo te dije que iba a ser, que iba a ser un punto que iba a definir a favor o en contra del partido. Y eh, aunque en el medio del cuarto, Miami tuvo una ventaja de como 9 o 10, la supo manejar hasta llegar al, al final, porque se sabía que Denver iba a reimpostar nuevamente, y ah. Denver reimpostó, pero se quedó corto y la, la victoria fue por 3.0. Ya, yeah. ok, ok. Eh,
0: esta, esta cara de Denver ayer, no me interesa tanto la cara de Miami, la cara de Denver ayer eh, de alguna manera estando en casa, estando en casa, ¿suelta preocupación por los seguidores de los Nuggets? ¿O...? ¿O verdaderamente Miami pudo someter a Denver con lo que tenía? Es que, o sea, como, como dice la frase, nadie es tan bueno como cuando gana, ni tan malo como cuando pierde. La pregunta es, ¿verdaderamente los Novets parecieron humanos ayer y, y, y alcanzables, o es que verdaderamente hay que preocuparse por algo?
2: Mira, la, la serie ahora mismo está eh, uno a uno, como, o como tú lo quieras exponer eh, eh, está 0 a 0 y faltan cinco juegos Ajá. y los dos equipos demostraron que son humanos, tanto Miami es humano en el primer juego como Denver es humano en, demostró que era humano en, en el segundo juego cuáles es el... Eh, dos cosas por las cuales se tiene que preocupar Denver? la primera es inevitable que van para Miami, ahora Miami eh, al ganar el juego de ayer el Factor Cancha tiene tres juegos en su, en su patio y Denver eh, ayer Salió a la luz la poca experiencia que tienen en esta en esta índole, o sea, en la final. Hay jugadores como fueron Aaron Gordon y Michael Porter Jr., que fueron baluarte en el primer juego, no, no dieron lo mejor de ellos en este juego. Entonces, son jugadores jóvenes, son jugadores que nunca han estado en esta instancia. El equipo de Miami sí ya tiene un bagaje estando, no solamente en final, sino ya tiene un bagaje estando en playoff también su director, ayer se vio el nerviosismo que le suele atacar al director de Denver, última posesión, 14 segundos, nos pide un tiempo decidió eh, darle libia al vendido a sus jugadores para que decidieran el juego por una posición y dio el traste con la derrota, ahí también se vio que eh, incluso hasta el DT de Denver, eh, no es que pecó de iluso sino que se, se, se vio que la inexperiencia que él tiene en estos casos, preocupación Preocupación como tal, no creo que deba tener Denver, porque Denver a todas luces, no solamente favoritos, favorito, sino a todas, les, a todas luces de superior. Ahora bien, si hay una preocupación que debe tener Denver es que Miami nunca se ha quitado. Incluso cuando estaba perdiendo por 20 puntos en el primer, en el primer juego, no se quitó. Ayer estaba perdiendo, llegó a pelear por 15 puntos, tampoco se quitó. En cancha ajena, en la altura, en Denver con público en contra. Ahora vamos a Miami, vamos a ver qué pasa.
0: Bueno, eh, a ver, tú me dices, eh, preocupación como tal, yo, yo estaría preocupado si fueran los Novels. Yo siento, yo sé que son favoritos, yo sé que son mejor equipo, por decirlo de alguna manera, pero fíjate, ahí tú sacaste un, un dato muy importante, la inexperiencia a este nivel de, eh, de campeonato. Estamos ya en la final, de aquí para allá no Más Pueblo. Y, no, vamos. Eh, y vamos para Miami, o sea que creo que Caramba, hace mucho tiempo hice, hice un análisis de este, pero verdaderamente los deportes indoor, o sea, los deportes que se juegan bajo techo, uh
1: -huh.
0: en casa la diferencia es abismal en los porcientos de victorias y derrotas históricamente.
2: Históricamente, no sí.
0: Final, no es final en todo. Porque, en todo. Eh, eh, porque además de, de que es en casa, de que estás jugando en tu, en tu uh -huh. estadio, de, en tu zona, en tu atmósfera, en todo lo que tú quieras, además de esto, que sea indoor, que sea un estadio cerrado, tiene influye sobremanera el impacto que tiene el audio sobre ti, el audio de las fanaticada sobre ti, por eso es que estaba claro. diciendo que el de indoor es importante y claro, claro. ir a casa, eh, hay que ver si los, si los Miami Heat no se vuelven locos ¿pudieran volverse locos los Miami Heat y ganar el huevo 3 y 4?
2: Yo no, yo no lo creo y te voy a decir por qué porque en, lo que, en el de pulsar de estos playoffs Miami ha jugado mucho mejor en la carretera en su casa. Y así lo demuestra la serie contra, así lo demuestra la serie contra Boston Celtics Llegó a siete juegos llegó a siete juegos y tres de los cuatro juegos que ganó lo, lo ganó en la carretera. Yo no sé si recuerdas que el viernes te dije que fue lo que preví O sea, nadie me puede saltar. No pueden saltar los, 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 los adjetivos que, que a ti te causa risa y a la gente del y a la gente del, de, de, la, de la familia es incompleto, le causa risa. No me puede salir lo que él no lo dijo. Yo te dije que la serie iba a llegar al quinto juego, cero a cero, el mejor. Al mejor de dos juegos. Y es lo que va y es lo que va a ocurrir. Si ocurre otra cosa, entonces tú sí me dices, oye, coño, fulano, se, se guayó, fulano se equivocó. Pero que Miami vaya a ganar los dos juegos, no creo. Yo creo que la serie... Eh, tanto Miami como Denver van a agarrar un huevo ahí y la serie va a seguir tan pareja como está ahora, doado a dos, Y entonces a partir de ahí, es que, yo voy, es que yo te voy a decir cómo es que va la fin. Ok,
0: ok. Eh, que por cierto, el juego 3 el miércoles,
2: el miércoles,
0: el miércoles tener, y el 4, tener... y el
2: cuatro el viernes.
0: Te voy, a, oh, mira qué buen dato. te voy a tener por acá entonces miércoles dando un revisón, un revisón final eh, de lo que pudiera ocurrir en ese juego 3. Sobre todo por, por si ocurre alguna lesión, alguna declaración de último momento, algún cambio en las estrategias que se pueda plantear. Pero de momento el miércoles se juega el partido 3. Sí, bueno, sí, y el,
1: sí. No, y, el viernes,
0: bueno. y el viernes se juega. Ok, ok. Y después, Y entonces
1: cinco,
2: el, el, el. Después. Cinco el, el, cinco sí. el lunes. Hasta el lunes porque tendrían que viajar a, a Denver. ¿okay? O sea, el 5 sería el, el, el lunes. O sea, que te, vamos a tener la posibilidad eh, eh, el miércoles de yo darte un preview de lo que puede ser ese juego. Y entonces exacto. el viernes veríamos el resultado del, de ese tercer juego. Antes del juego 4. Exacto,
0: exacto, exacto.
2: ¿Entiendes? No, eso que tú puedes estar convencido de que, de que aquí yo estaré. No, no hace falta ni, ni, ni decirlo. ¿sí?
0: ¿Le viene bien? Esto se lo, lo iba a preguntar el otro día y hablamos tanto, no se me fue. Te pregunto ahora, y esto te, lo, te, la, te puedo hacer una analogía si quieres, béisbol, pero si, si me entiendes la pregunta directo, vamos directo. ¿Le viene bien a la NBA como, como institución este tipo de final, Denver contra Miami?
2: Mira, yo personalmente pienso que sí. Y okay. te voy a explicar, y te voy a decir por qué. Fue Tú pudieras pensar de que como no hay un mercado grande, eh, o que no hay unas eh, franquicias legendarias como lo pueden ser eh, Los Ángeles Lakers, Boston Celtics, Chicago Bulls, Golden State Warriors eh, y, y franquicias que tienen esos jugadores que son los que más la media sigue tú pudieras decir, no, esta final no la va a ver nadie sin embargo, sin embargo eh, ya la NBA está saturada de eso y la NBA necesita que el público vea también las estrategias con las que juegan otros equipos que no son esos equipos que la gente siempre ve. Hoy la gente no está hablando de LeBron James. Hoy la gente no está hablando de Stephen Curry. Hoy la gente no está hablando de Kevin Durant. Hoy la gente está hablando de lo virtuoso que es eh, Nicola Jockey, viniendo de, del, del 41 del draft, de la segunda ronda de un draft. Lo virtuoso que Eric Sportra, lo, 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 lo guerrero que es Jimmy Butler. Oh, siendo un súper estrella, con poco, con poco talento, si lo, pudieron, si lo pudiéramos decir, con mucho corazón, que está cargando un grupo de siete jugadores que no tuvieron en el draft a una final viniendo de un play-in. O sea, se empiezan a crear nuevas narrativas que eso, lejos de, de no beneficiar, yo creo que va a fortalecer una cosa de la cual la NBA, porque la NBA no solo vive del marketing, la NBA también vive de la historia y se empiezan a tejer nuevas historias, se empiezan okay. a, a tejer nuevas narrativas, que eso lejos de no beneficiarlo, yo creo que es muy bueno para la vida
0: Ok, a mí me parece, a mí me parece que yo siempre soy de los que creo que por decirlo de alguna manera, no quiero ofender a nadie, que, que franquicias de menor impacto lleguen a, este, a estas instancias. Siempre, siempre incrementa la popularidad, etcétera, etcétera. Claro. Yo te preguntaba, preguntaba porque he tenido la experiencia los años que llevo haciendo béisbol. Que eh, cuando se da una final, una serie mundial, eh, por ejemplo, Doyers Yankees, que no se ha da dado mucho, mucho tiempo. En mucho pero tiempo. La, en mucho las tiempo. grandes cadenas de televisión se, pero se frotan las manos, pero como diciendo, esto es lo que estábamos esperando. ¿Entiendes? Y cuando te encuentras una, una serie mundial con un equipo de menor Kansas City, por ejemplo, no quiero ofender a nadie. Cuando te encuentras una serie mundial con esto, eh, el impacto no es el mismo. No obstante, como deporte, como institución, gana teniendo en cuenta que estás, te estás promocionando franquicias menos, menos valiosas, que estás llevándole al público un producto nuevo, pero es, es contradictorio el, el escenario que, que pueden pintar determinadas, determinados equipos y, el, y otros no. Pero nada, te, te hago una eso,
2: pregunta. Eso, 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 sí. es, eso, es, eso es, es polémico y es hasta cierto punto discutible, porque por ejemplo yo recuerdo en la serie mundial cuando fue Chicago Cubs, que hacía años que se rompió la, la maldición de la de, de, de la maldición que tenía los cops y no si tú la miras sí creo que fue cops eh, Cleveland cops Cleveland se iba se iba a romper o la maldición de Cleveland o la maldición de los cops y yo no sé no tengo ahora a, a mano los, los datos de los ratings de la, de la serie mundial no sé si fue vista o no fue vista pero estuvieron... Lo pudiéramos
0: allí. buscar, lo pudiéramos buscar. Lo
2: Entiendes, bien. pero yo pero mira, de lo cual yo sí que puedo hablar, que de lo cual sí me acuerdo. De las, del Subway Series del año 2000, entre los Mets bueno, y los Yankees, que, to, que todo el mundo pensó... El Gran Mets. No, pero todo el mundo pensó, eso va a ser una serie que todo el mundo va a ver, que va a ser el último de los muñequitos, cuatro juegos. Yo todavía me acuerdo, no, no, todavía no, recuerdo. No, esa fue cinco, esa fue cinco
0: juegos. Ah, cinco. cinco
2: esa jueves. fue cinco juegos,
0: cuatro juegos. No juego, recuerdo bien,
2: no recuerdo bien, sé que fue en el año 2000, bueno, cinco juegos.
0: ¿Entiendes? Ok, ok. Te tengo la otra pregunta más para, para, para que no se me vaya de, del baloncesto la NBA. Después de los juegos, viste los juegos, viste tú, vio todo el mundo los juegos. Después de los juegos, ¿hay algo que haya cambiado en la percepción de cada equipo? O sea, ya vimos a los noves en la final, a estos noves en la final y ya vimos al git en esta final. ¿Hay algo nuevo que vimos que dijimos, coño, ¿sabes qué? Esto no, no, no lo tenía... Como, como algo de valor para alguien saliendo de la banca que lo ha hecho muy bien o al revés o que los titulares no lo están haciendo como se esperaba algo que hayas visto nuevo después de los juegos de la final
2: sí que que la banca de, de Denver ha, ha opacado por mucho la banca de Miami que, que tiene que, que Miami tiene un gran problema cuando sienta a Van a Devallo Nicola Yoki se frota las manos porque no voy a hablarle de, de Kevin Love que jugó muy bien ayer pero Cody Seller ha dejado mucho que desear como backup center de, del Miami Heat eh, tanto Brown como Bruce Brown de, de Denver han jugado los minutos que han estado en cancha lo han jugado muy bien y lo, que ha de, y lo que ha develado de Miami es que Denver no sabe romper la zona que le pone Miami Miami le pone una zona muy buena a Denver y eh, pone a jugar a Nicolás Yoki por dentro para que para que él sea el manejador del juego, pero Miami la, le pone siempre un hombre que puede ser grande o chiquito. Ayer en el cuarto tiempo, quien estaba molestando a Yoki, que mide once era o Kyle Lowry que mide 6 1 o Gabe Vincent que mide 6 1. O sea, estaban como la como la moca cuando te está molestando, 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 entonces él no pudo hacer el juego y ahí fue donde eh, Miami se llevó el gato al agua. Entonces, van a seguir saliendo cosas, nada más que se han jugado dos juegos, esta es una serie larga, ya pinta ya una serie larga, van a seguir saliendo más, más cosas. Pero hasta ahora, en los dos juegos, lo que ha salido es eso, la, la eficiencia de Miami eh, jugando en la carretera y eh, que ya está saliendo ya la inexperiencia de Denver en, en, esto, eh, en, este, en este ambiente.
0: Bueno, el, el viernes, cuando hablamos de esto, comentamos. Te pregunté directamente a ti y a todos los que estaban si se descartaba una barriga, y tú me dijiste: Yo no puedo descartar una barrida. No, no la puedo descartar.
2: No, exacto, no la descartar
0: hoy, no la hoy, hoy, todo el que creyó que una barriga era posible, sigue creyendo que Denver gana ahora mismo 4-1, o hay un escenario totalmente distinto, sobre todo yendo a casa de Miami. Con el, con el evento 1 a 1. Tengo a Roberto por ahí. Éntramelo también, producción, por favor. ¿Tú crees que sí. todo esto dio que había una, una barrida eh, hoy sigue creyendo que va a ser 4 a 1? ¿O el juego de ayer le demostró una cara que quizás esté un poco pensando como tú ahora? ¿O oh, esto va a ser una, una, serie, una serie final larga?
1: Sí,
2: el que vio el juego ayer y ayer eh, coincidentemente estaba yo y ese señor que tú has acabado de... A entrar al cual yo le mando el saludo estábamos horas antes del juego estábamos, tuvimos ¿De una llamada por tuvimos una llamada por teléfono y estábamos hablando y hablamos todo lo que iba a suceder en el juego, nosotros, nosotros dos lo hablamos por teléfono, incluso dentro del juego estábamos comentando, nos estábamos testeando de, eh, de qué era lo que estaba sucediendo en el juego eh, que puede ganar Denver los tres juegos sí puede ser, pero también no te asustes si que Miami también puede ganar los tres juegos en ¿eh? línea ¿Por qué no puede
1: Upa,
2: pero, pero yo solamente pregunto ¿Por qué no puede suceder? Porque ahora yo te hago la pregunta ¿Quién tiene el momentum? El momentum lo tiene Miami Va para su tierra
1: ¿Sí?
2: y, viene, y viene de ganarte en la carretera Puede suceder O puede Denver y puede plantarse Y decir nosotros somos más altos Somos más rápidos Somos más fuertes Somos superiores a Miami Y le vamos a dar en la boca Todo eso puede pasar Tú no puedes descalcar nada No, no Nada se puede calcar en, en esta serie
0: a ver, a ver que Roberto Roberto, Roberto estaba levantando las manos y sí, ya, Me pregunto, me pregunto, aquí
3: estamos Roberto, cuéntame, cuéntame que tuviste qué tuviste. Oye, buenas tardes, buenas tardes Buenas, tarde bueno, para, buenas para, tardes para todos vos. No, ayer como decía Lizo, nosotros durante el partido estuvimos comentando varias situaciones de juego que se estaban dando y una de las que más me llamó a mí la atención fue que en el medio tiempo la banca de Denver tenía 20 puntos y la de Miami solamente tenía 5 Cuando se acabó el partido la banca de Miami terminó con 29 puntos en de total y
1: la, y la de, Denver. de
3: Denver con 26. Ahí está. Un diferencial de 3 puntos. El partido, cómo, 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 fue que, ¿cómo fue que se acabó? Por 3 puntos. Por 3 puntos. Entonces, esto no es esto el, el baloncesto, es así. Esto no es lo que pueda ser una o dos figuras, sino lo que todos puedan aportar. Claro. Porque Nicolás Jones claro. metió 41 puntos. Pero en determinante de eso perdió. Entonces, no. si, si, fi, si las figuras que están involucradas dentro del juego no aportan, no hay forma de que uno u otro
2: equipo puedan ganar. No, pero que, que el problema es que tú no estás jugando tenis, ni estás nadando, vale. ni estás corriendo. Tú estás jugando Estos un son 5 contra 5, 8 contra 8, 8 contra 1. Exactamente, nueve. exactamente. Y te voy a decir, si tú me preguntas, para ti, ¿quién fue la figura del partido por Miami? Todo el mundo me va a decir que si Jimmy voto que si van a Devallo, que sigue en No, 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 Martin, yo no Martin para fue el... y yo, No, no, no. Para que fue el que puso la balanza para que Miami pueda ganar el juego, fue Duncan Robinson. Con los diez ah, pasos, Duncan Robinson,
3: que con Jimmy Butler en cancha hizo él, y él fue el que hizo el run, que metió
2: 8 puntos en segundo. Exactamente. Él fue el que le uh -huh. puso el momentum él fue el que le puso el momento al juego de Miami. Que, no, incluso que, 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 que estaba jugando horriblemente mal, pero lo puso en ese momento sí. que, era que, que era lo que necesitaba. El mayor,
3: uno de los mayores ron de Miami fue con Botes en
2: la banca y Robinson. En la banca, entonces, y el mayor ron, y el mayor ron que dio Denver fue con Jockey en la cancha, en, en banca. disculpa Ahora, con, cuando ahora, yo estaba en la banca, ahora, fue el mejor ron de Denver. Ahora, el
3: partido 3 como hablábamos ella ayer cuando, cuando hablamos por teléfono, no va a tener nada que ver con este de ayer. No, para nada. Para, nada. no
2: este, para nada.
3: Ese por ciento de tiro tan bajo que tuvo Denver,
2: lo puede volver a tener, pero es muy difícil que lo tenga de nuevo. Mira, Denver lo puede tener. Lo que no va a tener el partido es esa efectividad de Miami. del. Ah. Chile esa efectividad de Miami como estaba no 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 eso es insostenible. Lo que más, no, es me, chocó lo que pues más no. me chocó a mí, lo que
3: más me chocó a mí fue que en, en la última posesión el técnico de Denver pecó de novato en la final. Yo se lo dije, yo se lo dije a Daniel previamente. Ah, mira, porque yo yo estaba trabajando y no, no di cuenta. él tenía que haber pedido tiempo y acomodar oh. sus fichas. No, su ficha. no darle rienda suelta. A que los
2: jugadores tomen ellos mismos la decisión. Desde que, desde que eh, él le dio rienda suelta a Yaman Murray, que es, el, que es el portador del balón. Evidentemente, eh, están por, por tres puntos. Eh, Yo que no la iba a pedir debajo de la tabla, evidentemente, no se caía la mata. Por eso fue que Miami se, se replegó y se paró todo el mundo. Si quiere pueden repetirle, no la jugada. Todo el mundo sí. se paró encima de la línea de tres. Vamos a evitar de el tres, y lo demás es que el fue? El, pedir, el pedir tiempo
3: el pedir tiempo hubiese acomodado un tiro más fácil más en cuanto fácil. a alejado de marca
2: exactamente no pero qué fue lo que hizo que lo que fue lo que hizo Miami quién había defendido todo el tiempo a Jamal Murray Jimmy mm -hmm. quién fue el que salió a, a defender sí. a Jamal Moore? Jimmy, ya. yo dije ya se acabó el juego
3: y, y te voy a decir algo te voy a decir algo el técnico de Miami, una vez más, hay que poner un pedestal. En el primer bueno, tiempo, bueno, tú y, yo, tú y yo lo hablamos durante el partido, en, primer, en el primer tiempo, Kyle Lowry estaba jugando totalmente contrario a lo que jugaba Miami. Contrario a lo que jugaba Miami,
2: exactamente. Sí, cómo no. Cómo no. Y en cómo la segunda no. mitad, el tipo dijo, vamos. Vamos. Ahora tú tienes que jugar, ahora tú vas a jugar lo que nosotros estamos jugando. ¿Quién, fue, ¿quién fue el que terminó organizando en Miami? Pues lo... Y después, y fue más efectivo cuando es. Exactamente. es así Exactamente. No, 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 te digo. No, eso nosotros lo hablamos, eso nosotros partidos lo hablamos así, el viernes. Estos
3: eso nosotros partidos lo hablamos partidos el viernes. así tiene un 60% del lado del técnico, de cuán inteligente es, puede es, ser exacto, a la hora a de mover las fichas.
2: Y eso lo hablamos el viernes. Ahí, ahí la diferencia entre Miami y Denver. Bueno, Denver lo puede, tú puedes superar a Miami en tamaño, en juventud, en, en talento. En talento, todo eso está muy bien. Miami supera a Denver, pero por mucho, en el técnico. Pero sí, eh, sí, la sí, diferencia sí, sí. es como de tu casa a la mía. Momento. No, sí, 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 sí. Bueno, pues, o sea, ya tú sabes.
3: Vaya, se Oye,
0: eh, ahí entró Lautaro. Lautaro, dime qué, ¿Eh? qué escenario, bienvenido, hermano. ¿Qué escenario tú, bueno. tú estás viendo para juego 3? ¿Cómo tú ves la final ahora después de los, los dos primeros partidos?
4: No, a ver, de... Eh... Lo que están diciendo, Roberto y Lisandro, todo es real. O sea, a veces uno tiene diferentes narrativas en qué es más importante o menos importante en un hecho determinado, ¿no? Yo creo que, que o sea, Miami lo que más ha demostrado es la actitud que tiene. O sea, más allá que el técnico para mí siempre ha hablado que es genial. Genial cómo mueve la ficha perfectamente, o sea, la ómina. Pero el hecho de que sus jugadores les respondan también va, va de, de la actitud de tanto los jugadores como lo que le implementa el mismo, el mismo técnico a, a ellos, ¿no? Ayer a Miami salió todo bien, todo perfecto. Hay que ver si esto que le salió perfecto, te digo perfecto, por ejemplo, el, eh, porque Spotra por mucho que quiera hacer ajuste, que lo hizo y súper bien en defensa, incluso en ofensiva, buscando variantes. En el primer juego también fue bastante así, o sea, yo, no, yo no creo que, que Spotra haya lucido mal el primer juego en el segundo, no. Aquí la diferencia fue la eficiencia. La eficiencia de Miami sí. en, tres, en este juego fue de 48 puntos a 50%, es una barbaridad, sí. pero una barbaridad que hay que ver si lo pueden repetir, y entonces mi, la narrativa que a veces yo veo es que inclusive Miami jugó en un juego tan perfecto como el de ayer, ganó por tres puntos, o sea, tú te das cuenta inclusive que Miami jugando súper perfecto, Denver no jugó tan bien, más allá que la, que la defensa de Miami, creo que, que tiene un gran labor en cuanto a minimizar la, la ofensiva de, de Denver, pero uno se da cuenta que este Denver puede ser mejor inclusive con esa defensiva de Miami, y viendo todo, o sea, uniendo esas cosas, Miami jugando perfectamente, como juego Ahí Miami fue un juego que, que hay pocas poca fisuras. Y Denver no haciéndolo así, el juego terminó por tres puntos, con la, la canasta de Murray, que pudo haber entrado, pudo no haber entrado, o sea, esas canastas se fallan y entran. Y ha habido un, un overtime. Entonces, lo que yo veo es que Miami tiene que seguir jugando así, que sean capaces de hacerlo, esas tienen una actitud y una mentalidad, que realmente, y jugando en casa... Yo creo que son buenos en todos lados. Esa gente, eh, pero, pero tienen que mantenerla así. Ahora, eso es, eso, eso es un desgaste total. O sea, Miami viene haciéndolo. Pero uno, por eso yo digo, para mí Denver es el favorito. Yo lo hago inclusive exactamente 4-1. Pero yo no apostaba nada contra Miami. O sea, con es Miami? Yo apostarme dinero contra esa gente. Estás loco. No se puede. Porque son capaces de, de hacer esto. Y, y, y entonces, el juego 3 es un escenario nuevo. Yo sigo creyendo que Denver jugando a un nivel mayor al que jugó ayer un poco más, nada más, inclusive Miami jugando bien, Denver superior, o sea, Denver superior, eh, y, y hay que verles, y esa misma que está hablando, habló Lisandro de, de la inexperiencia de final y esas cosas, es, va a pasar factura, ellos demostraron, por ejemplo, que en Los Ángeles con los Lakers, esas cosas, no fue así o sea, superaron esas cosas, o sea, ellos hacen sus ajustes, tanto físico como de juego, como mental y, y logran hacerlo, o sea, en Miami han jugado bien, en, no lo hemos peleado, y no final que... Pero
3: después, tú sabes, tú sabes que todo el mundo conoció ayer, que Denver no es todopoderoso, que también se le gana.
4: No, pero es que inclusive con los Escucha, Fénico, escucha, yo, escucha porque el,
3: el partido de ayer que ganó Miami puede quedar un punto, y aparte de, de todo lo que podamos ver ahora a partir de, del próximo, del próximo sí, partido, fuerte.
1: Dicen,
0: en cuanto
4: a la parte Ya
1: mental,
0: ahora, déjenme hacerle, sí. déjenme hacerle una pregunta. Bueno, darle entiendo, a base, la bienvenida a Manny. Déjenme una pregunta a todos y, y decirles que nos quedan cinco minutos nomás de baloncesto. El primer juego, llegamos al primer juego con un Novets totalmente descansado y un Miami que venía de tirar siete juegos a Totre. El segundo no. juego, ya la cosa estaba pareja, ya los dos venían con el mismo descanso. Se va a jugar en Miami miércoles y viernes. La paridad de descanso, por decirlo de alguna manera, o la paridad del esfuerzo, por decirlo de otra manera, nice. eh, ¿va a costarle algo al Nugget del juego 1? O ustedes creen que incluso jugando miércoles y viernes, con un día de descanso nada más, va a ser algo totalmente no. parejo. Porque creo que parejo, Miami lució mejor.
5: Dígame usted. Creo que el, no. la, vaya al el key, la llave para, para Miami es cómo se siente Jemmy porque yo no lo veo a él como el que está en 100% forma, creo que estaba cansado después de, de tener que jugar tres series contra un equipo contra Milwaukee a esfuerzo a máximo, después contra los Knicks oh. donde, cuando salió Jalen Brunson eh, tirando, metiendo 30, 40 puntos tuvo que forzarse mucho ahí también obviamente jugar siete juegos Creo que estamos hablando mucho que ayer fue un juego perfecto eh, de los Heat, pero al final no tu, el, el cerrador de ellos, el, el superestrella, el que oh, necesitamos una canasta, coge la bola, Jimmy Butler, metió dos canastas al final, pero le va, si ellos quieren ganar esta serie y ganar, cua, ganarle cuatro juegos a Denver, ellos necesitan que él pueda jugar eh, los cuatro coras eh, eficientemente, eh, vaya, tirando la bola eh, con eh, porcentaje alto, porque sin eso creo que no, no, pueden, no pueden ganar esta, esta serie so, el descanso estos dos días que faltan de descanso vamos a ver cómo sale Jimmy en el tercer juego, que creo que es un juego que Miami debe ganar, pero lo veo muy difícil, que después con un día de descanso nada más, Denver que tiene más, eh, tiene mejor banco, tiene más jugadores con, con más talento creo que van a ser deben ser favoritos para el cuarto juego y yo
3: lo pienso empatado. no sé si Listo está conmigo que más que la preparación física que ellos la tienen es cómo está su preparación mental para el tercer partido
2: yo Escucho, porque... ahí, ahí yo coincido 100% contigo el no estoy cuerpo en contra, te no puede es, responder. Pero, mira, mira, pero espérate, no estoy en contra tampoco de lo que dice Manny. No, 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 razones. yo estoy yo súper estoy de, de acuerdo con lo que, yo, que dice el viernes, Manny. Y fue lo que el viernes yo estaba hablando de eso. ¿Tú quieres ver cómo, cómo un, es un partido en el que Jimmy Butler se va a sentir en confianza que le comience el primer, el primer cuarto eh, anotando 10 puntos y interceptando 2 bolas? y con dos sí. o tres asistencias cuando él viene así, tú dices ah, él va a tener un juego de esos legendarios cuando empezó el cuarto tiempo, ¿qué cantidad de puntos tenía Jimmy Walker? 13. ah él siempre en el cuarto tiempo se vuelve loco y sí. como dicen que hijo y como dicen que hijo del otro, él te mete ocho 10 puntos en el último tiempo. Okay. Yo lo digo. no Yo sigo apoyando. Pero, pero Manny tiene razón. Hay que sí. ver, hay que ver, hay que ver cómo está el físico, porque yo, yo personalmente, o lo veo cansado o la lesión del tobillo está ahí. Yo creo que, no que lo que, lo que más le está molestando
3: a él es el tobillo. El que él no tiene mucha seguridad en cuanto a su tobillo. Pero yo, yo me sigo apoyando. Lo que más yo apoyo es a qué nivel se van a presentar la figura que tienen que reemplazar, que re, que reemplazar a las estrellas cuando están en banco. Eso también es otra.
2: Esa es otra. Si es, es, la banca no está a
3: la altura, si la banca, te digo, de ambos lados, de ambos lados, si la banca no está a la altura, cualquiera
2: de los equipos puede sufrir de una manera muy fuerte y yo te y yo te digo y yo te digo porque ya eh, yo estoy seguro que ya, ya nos queda poco tiempo eh, ¿dónde está la clave para que Denver pueda ganar o no esta serie en un jugador y no es Nicolás York. es en Jamal Murray ¿Por qué? Sí. porque qué? mira Joki sí, tú no lo vas a parar de ninguna forma yo no, soy no, no, un jugador no, Jocky un, un jugador de tres dimensiones sí. tridimensional, sí. tú para ti es negocio dejarlo en en bidimensional, o sea, que te meta 40 puntos y te coja sí, 10 sí, sí, sí.
4: Por eso fue lo que hicieron a él. Vamos a ir al las. Vamos a ir a que Quiero hablar ahí. Vamos a ir a las.
0: Sí,
6: sí, 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 sí. eh, yo lo yo lo planteé eh, lo planteé hace rato y saludo a los hermanos ahí mirándole el punto de vista como ustedes lo ven, ya no tanto de los que de los que lo aficionados ven en la cancha, que han jugado, ¿no? <risa> que resultado de todo una, una preparación para los partidos Fíjate, hay alineaciones que entran al partido que un jugador lució bien en el entrenamiento y tú lo ves jugando y te dices, bueno eh, como pasó el, con Tristan Ponson en los Nike pero bueno, vamos a hablar de esta final primer partido de Denver, para hacer un resumen demasiado físico, incluso hasta Porter Junior bajó a la tabla que ha sido siempre un jugador de, de tres puntos que a la esquina, hasta Porter Junior bajó a la tabla y metió a la caja de abajo eh, Gordon dominó la faldas como siempre lo hace con sus entradas atrás ahora, ya el segundo partido yo decía, como le pasó anteriormente, Yogi que me meta 40 como pasó ayer Yogi te mete 41 pero te mete 17 Murray y 12 Gordon y perdieron el partido sin embargo, si tú le das cobertura a Yogi, pero no limitas a Morri, que en el primer partido metió 26 y 16 Gordon, y Yoki metió 27, pero te ganaron los partidos. Quiero decir, yo dejo que Yoki me meta a mis 40, pero los otros, que no me metan los puntos que tengan que meter.
4: Ay, se enfocaron así. O sea, ¿tú te das cuenta y que no, la, la defensa Miami no. se enfocó en eso?
6: Es que al final, no, al
3: final, póngale quien tú le pongas a Yoki, te va a meter 40. Ahora hay otra... No, hay no,
4: Yoki te puede meter 25,
3: pero te mete 12 3 13 asistencias que es peor eso es local, lo que hay es 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 lo lo que, es que, que tener el primer juego. las 15 veces, o
6: 12 asistencias <risa> la asistencia <risa> de Yoki hay otro detalle ahí hay otro detalle que, 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 que quieren que vean Yoki es un jugador que te convierte los dos puntos en tres ¿qué quiere decir? que si tú le das cobertura a Yoki cuando entre en la zona roja te descuida de los del laterales, yo que te convierte una posible ganancia de dos puntos, te la convierte en tres, que ha pasado acá el siempre. Y la otra detalle que tiene Denver es que hasta con los likes que fue 4 cero, tiene muy mal cuarto-cuarto. Si quieres, se ahí que casi todos los cuarto-cuarto, Denver los ha perdido.
5: Sí, es verdad.
2: En ese, en ese, edad ese no, es no, no, hay... no me había puesto, no me había puesto el a pensar en eso. Que
5: no me había puesto a pensar
2: bro, en bro, eso. ¿También? Voy a revisar.
5: Eso. La razón es rápido. La razón es porque yo que che, para mí es el mejor, el mejor center. En, creo que en toda la en, la, en la, en toda la historia con que, con la habilidad, vaya la habilidad que tiene. No ya esto es demasiado ya. No, no, esto no es mejor center de toda la historia. Te digo, él es el center que tiene más vaya, la mejor habilidad en, coger, en darle a su compañero de equipo oportunidades para coger ritmo. Vaya, a la misma vez, a la misma vez. Para mí no creo que haya un center que ha asistido que lo pueda hacer como él lo hace. Vaya, obviamente, no estoy diciendo que mejor center de todos los No, tiempos.
3: también a ninguno de esos, de esos centros se les pedía eso, porque es que Denver no juega con base natural.
5: Exacto, es
4: verdad. Sí, pero sí. el punto que. Bueno, atiende, man, yo, Denver, a cosa, Denver juega a con cosa.
3: dos Turingas y dos jugadores cuatro y un centro.
4: Pero yo creo que donde va Manny es que, que, que esa misma defensa de Miami que, que logra de que de Jockey no asista hace que los demás jugadores no cojan el ritmo que deberían coger. En entonces, ¿qué es en lo que el... pasa? Al no intentar mucho, fallan después cuando pueden hacerlo. Ah, hecho sí. Entonces, bueno, esa es la
0: estrategia que utilizó Miami, yo creo. que. Sí. Tienen los 5, 48 horas para prepararse y decirme cuál es el ganador del juego 3. No. En la previa que vamos a tener el miércoles. Ahora mismo le voy a pedir a todos un alto y a la vuelta estoy con Manny que le queda muy poquito de clase y tiene varios temas temazos. Gracias. Dale, dale, dale. Gracias a todos. Sí, sí. todos dale. Yo, gracias, quiero ver, yo quiero ver eso. Yo, yo quiero ver
2: eso. Yo quiero ver eso que va a hablar Manny de la complicidad. Yo lo voy a, estar voy viendo, a estoy, con, estoy, estoy con calma la comparación que en Jeffrey Jr. y Mike Trout. Cuando yo no, vea eso, no, pues vaya, yo que te voy lo a pedir encarecidamente, Manny. Menor mío, amigo mío, yo que te tengo tanto respeto, no me haga infaltar, por favor. Te lo pido. No, ni yo. No me haga infaltar.
3: Cuando yo escuché hoy, a Daniel hoy, que dijo, ¿por dónde viene ese muchacho, caballero? Bueno, vamos a esto, producción. Gracias,
0: Roberto, gracias, Lautaro, gracias, a Lisandro. Allá. Enseguida regresamos. a Mani, vamos a hablar de Bijón rapidito. Recordarle a todos que tengo una camisa de Boston City Connection hoy como primer gran premio. Si usted no es fanático de Boston, pues se lleva, pues voy a llevar un pullover de USA, no la han arenado. Y eh, según me cuenta producción, no hemos llegado al, a la cantidad como para que pueda cumplir con la camisa de Boston. Yo sé que Boston no tiene tantos seguidores. avisen a Enrique Vega, caballero, alguien que le escribe a Enrique Vega, no sé si. No sé si está por ahí el Antigua el Tewa es otro de los grandes coleccionistas de camisas. Nada, decirles que hay una camisa de City Connection de los Medias Rojas de Boston con el número 11 en la espalda, que es eh, mercancía genuina de las grandes ligas, por supuesto, y que está en juego. ¿Cómo se juega esto? Si usted es nuevo, todo lo que usted ponga en donaciones se considera, por cada dólar que usted ponga, se considera un número para la rifa. Eh, Manny, bienvenido oficialmente. Deja ver que me están gritando por aquí. Bienvenido oficialmente, Manny. Eh, ¿cómo? Se está enredando la pita, se está enredando la pita por todos lados. Se está poniendo interesante las Grandes Ligas, se está poniendo interesante los equipos que parecían sorpresas al principio, que siguen siendo sorpresas y los que decíamos Molita levantan, Molita levantan, no levantan. Cuéntame, después de la jornada de domingo, ¿hay algún tema particular que tú te llame la atención o voy directo con, la, con los temas que tú tenías aquí?
5: Bueno, nada más que los Marlins, nada más tocar ese tema rapidito. Yuli batió tremendo juego ayer. Eh, están bateando mucho el equipo Miami. Obviamente fue contra un equipo de Oakland que no tiene eh, muy buen picheo, pero a tres y medio, nada más están a tres y medio juego de atrás de, de Atlanta. Creo que son un equipo interesante. Lo único, La única preocupación es Sandy. Sandy no sé lo que le hace falta, no sé si tiene una molestia en el brazo o algo, obviamente tiró una pila Ailing en el año pasado. Exactamente. Pero... Yo te voy a decir una cosa, y esto es por experiencia que
0: he ido ganando, sobre todo con la... con la tendencia actual de poco lanzamiento, esto lo otro más. Cada vez que veo un pitcher excederse, como se excedió el año pasado, Sandy Alcántara, que decía, yo termino los juegos, yo tiro mis juegos completos, etcétera, etcétera. Y puedo poner varios ejemplos atrás, no muy lejano, eh... <coughs> el propio... Eh, Chris Sell, por ejemplo cuando él tenía discúlpame, <coughs> cuando él tenía la racha de 10 ponchos por juego, todavía con los medias blancas y él decía no, no, yo quiero romper este récord y seguía pichando y seguía pichando eso te lo cobre el brazo, todos los brazos no están listos sobre todo cuando te prepararon constantemente a tener un límite de lanzamiento etcétera, etcétera. yo ojalá me equivoque en esta ojalá me equivoque en esta yo siento que Sandy Alcántara se le fue la mano en el trabajo que tuvo el año pasado y además estuvo en el Clásico Mundial, que eh, tú dices, no, pero es que es tiempo de printing training, pero no es lo mismo. Cuando tú jugas un partido como Clásico Mundial, es como tú estuvieras jugando una Serie Mundial. O sea, con lo que tú hagas, lo vas a hacer a mil. Lo vas a hacer a mil. Bueno, eh, tocaste el tema de Julieski. Ayer Julieski batió de 4-3, dio triple, doble y sencillo en un partido que le, que le costó solo el jonrón para llegar al ciclo, para lograr la escalera, la, la mítica escalera del béisbol. Y se convirtió en el segundo pelotero de mayor edad en lograr tres triples en una misma temporada, solamente superado por Tony Pérez, si consideramos solamente los jugadores de grandes ligas, no las ligas negras, que los números cambian un poquitico. Eh, y, y me estaba diciendo, bueno, que los Marlins están bien, etcétera, etcétera. Y yo le quiero dar un dato, porque aquí me preguntó constantemente, esto es semana a semana, ahí tenemos los batazos de, de Burriel ayer, que reiteramos, dio triple, doble y sencillo. Y con, cuando digo el triple, eh, consideremos todos. Que eh, es el batazo más eléctrico del béisbol, sin discusión, al triple. Eh, bueno, quizás superado solamente para el Jorrón dentro el terreno, que es mucho más atípico todavía. Pero a la edad de Julietti Urriel, correr de Juan a tercera a todo tren es un reto. Es un reto para cualquiera. Yulieski sigue robando bases, sigue dando triple. O sea, parece que la edad, de verdad, de verdad, de verdad, no se la siente. Este es el doblete de Julietti. Fueron en ese orden, triple, doble y sencillo, los batazos de Julietti ayer. Y te voy a dar un dato, mientras seguimos con los videos que tenía producción por ahí. Los Marlins de Miami, porque constantemente me preguntan y era un reto que teníamos eh, en la mañana. Oh, aquí tenemos además jugadón de que tirándose un piscinazo. Vean la jugada. Como dijo no, por aquí no es. Eh, te voy a dar un dato que constantemente me preguntan. Los, los Marlins de Miami no es un gran número, pero sigue siendo un número positivo en lo que va de temporada han conseguido 30.393 entradas más a su estadio que eh, la temporada anterior. Esto genera mil eh, aficionados más por juego. Mil aficionados más por juego. No es un gran número, para que me entiendan. El equipo que más entradas ha tenido de un año a otro son los Phillies con 285.000. No obstante, no obstante, hay 2, 4, 6, 8, 9 equipos que tienen números negativos. De hecho, los Medias Blancas de Chicago tienen 162.000 público menos en lo que va de temporada. O sea, los Marlin han conseguido mil, mil aficionados más por juego en lo que va de año, que son 30.393 en total en toda la temporada de aficionados más. O sea, el resultado definitivamente está siendo atractivo y el equipo está siendo atractivo. Y una de las grandes figuras que está haciendo que esto sea así es Arraes. ¿Qué volar con ese llamado el tipo está bateando 392. Yo no lo creo, pero te voy a preguntar. Caramba, está en peligro la hazaña de 1941 de Ted Williams, que fue el último pelotero que fue capaz de batear 400 o más en las Grandes Ligas, O verdaderamente Arraes eh, va a ser otro pelotero que me acuerdo de Olerud, me acuerdo de Josh Brett, me acuerdo de Tony Wynn, otro pelotero que consiguió
5: acercarse mucho y se quedó corto. ¿Cómo tú lo ves? Sí, creo que va a conseguir... Se va a acercar, bueno, no sé qué significa acercarse, porque no creo que se va a mantener en 3.90 tampoco. Pero va a ser como una historia que podemos ver después que, oh, quién fue el último que tuvo como un chance en mayo, en junio, que se acercaba a 400. Vamos a hablar de él, de esta temporada, en cinco años, diez años. Pero lo que está haciendo es increíble. Um, vaya, el, la última vez que Arrae fue dos juegos consecutivos sin dar hit fue el día 10 y día 12 de mayo. Fueron dos juegos. So, casi, hace casi un mes. Un mes que eh, sin, eh, quedarse sin hit por dos juegos consecutivos. Que en, en la Grandes Ligas, en la pelota que se juega hoy, es algo que no se ve. Vaya, muchos honrones, no hay tanto contacto, la gente no va a tener por tanto averaje. So, lo que está haciendo él eh, es impredecible. Yo no, yo no me lo esperaba, hasta como fanático de los Marlins. Y es increíble, algo que le, que le hacía falta, obviamente, un equipo que en los últimos tres, cuatro años, desde el 2017, no han podido eh, batear. Ok. Bueno. Eh... Yo te
0: digo, o sea... Esto, para que quede claro, no es que Ted Williams es el único que batió 400 en Grandes Ligas en una temporada. Varios batearon 400, pero el último que lo logró fue Ted Williams en 1941. Un año eh, que además la manera en la que hacía. Se, se me frisó Manny. ¿Estás ahí, Manny? Lo perdí, creo. Producción, creo que perdí a Manny. Sí, parece que perdí a Manny en el momento. Estaba frisado, se desconectó completamente. Eh, de reiterar que no es Ted Williams el único que ha 400. Quiero que el dato quede claro para que todo el, el, el conocedor de béisbol no diga, coño, me están engañando. No, no, no. Ted Williams es el último que batió 400. En 1941, incluso tiene su, su nota dramática. Eh, Ted Williams llega al último juego, llega al último juego de la temporada, bateando 399.99 de average que por... Eh, ¿Cómo se dice eso? Caramba, se olvidó, se dice eso en matemática, o sea, por, por acercamiento, qué sé yo, que va, vale 400. Si no hubiera jugado ese día, se hubiera quedado en 400. Pero Ted Williams dijo que no se iba a sentar, yo no me voy a sentar. Y se fue de 8-6 en un doble partido donde se excedió y terminó bateando 406 en el año. Redondear, gracias, Beto, mi hermano. Estoy perdido con la matemática, con el español y con todo. Redondear, gracias. Eh, redondeando se hubiera quedado con 400, pero ese último día, Williams dijo: Yo no me voy a sentar con 399, yo voy a seguir jugando. Williams es un tipo muy, 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 muy seguro de sí mismo, extremadamente seguro de sí mismo y con, y con, y con, con, y con condiciones. Eh, y batió ese día 8-6, creo que si no recuerdo más que contra los indios de Cleveland, y terminó bateando 406. Y ese día, ese último día de temporada, la última vez que tuvimos. Un bateador de 400 siendo campeón de bateo en las grandes ligas. Nadie más bateó 400. Se acercaron mucha gente, muchos se acercaron en años recientes. Mencionamos cuantos, puede ser que haya muchos más, pero el 400 se convirtió en uno de estos récords irrompibles que yo no lo veo así. Yo a mí no me parece que sea un récord irrompible, pero eh, evidentemente es muy, muy complicado. Hoy Araes batea. Eh, 3.92, pero hay que mantener los brazos calientes durante 162 partidos, seis meses y hay que ver si llegan allá. mani eh, Candelita Iglesias con los padres de San Diego. Volvió a firmar de nuevo. Es la tercera vez que firma José Candelita Iglesias, uno de los torpederos cubanos mejores del siglo, pero con los ojos cerrados y uno de los mejores de la historia posiblemente, porque lo ha demostrado a máximo nivel. Pero lo que todo el mundo dice, coño, pero dónde lo van a poner a jugar? ¿De verdad tiene posibilidad de José Iglesias de subir a los padres
5: ¿sí? Creo que sí. Posibilidad 100%. Creo que, que es posible. Cualquier equipo, vaya, todos los equipos pueden tener eh, cualquier lesión, a quien se puede lesionar. Y no nada más eso, que el San Diego le hace falta una chispa, más en ese lineup up eh, Y la forma que estaba bateando José Iglesias en AAA, estaba bateando 3-16, tiene cuatro honrones un OPS de 900, un slugging de 500 y pico, que es algo que, vaya, nunca hemos visto José Iglesias batear eh, como un bateador de poder. Eh, pero si se mantiene así, creo que sí, es bien posible que lo, vemos, eh, que lo podemos ver pronto, porque la alineación de San Diego, de eso hablamos el otro día, eh, no está haciendo el trabajo que esperábamos de ellos y creo que le va a hacer falta una chispa y a lo mejor ellos creen que José Iglesias eh, se lo pueden dar. Yo creo que. Okay. Es... Bueno, eso es una
0: buena noticia. Eso es una muy buena noticia. Mani, teniendo en cuenta. Eh... O sea, el que año a año se mantiene mal... al máximo nivel. El que año a año sigue siendo un gran pelotero. Que ya hace mucho tiempo no debería ser. No, que Maestrao, que va a ser. No, no va a ser. Maestrao es un gran, gran, gran pelotero. Maestrao deja de jugar hoy y es Salón donde la fama en la primera votación. Pero con los ojos cerrados. Pero con los ojos cerrados, sin discutirlo mucho. No obstante. Sí, y muchos lo han dicho, si Mike Trout se puede considerar entre los mejores peloteros de la historia, yo voy a dar un paso atrás. ¿Es Mike Trout mejor pelotero que
5: Ken Griffey Jr.? Bueno, es una conversación difícil eh, porque es, eh, vaya, depende de tu de tu perspectiva, de la comparación. Uno puede decir que sin duda como pelotero nada más, Griffey es mejor y el que dice que Trava mejor y tiene y, y hay números que pueden ayudarle ayudarle ese argumento, lo puede decir también, pero si yo voy a hacer un ranking de vaya, lo, los jugadores más grandes que han existido en la pelota, que para eso yo también valoro eh, la imagen que tú das vaya, vaya, como pelotero la personalidad, la forma que tú promociona el juego, el impacto que tú tienes con los fanáticos creo que Griffey pero con mucho en, ese, en esa perspectiva pero si estamos hablando del pelotero nada más, de, de la habilidad del talento, de los números eh, creo que es una conversación bien interesante y no es una conversación que sé que mucha gente cree que es Griffith por mucho, pero hay pero lo, lo que ha hecho Trout comparado también a su compañero, la, con lo que él está jugando contra el picheo que lo está haciendo, no estoy diciendo que el picheo de los 90 era algo malo, a lo no, no mejor se puede comparar con el de hoy pero creo que el picheo de hoy es, es mejor. Puede ser por un poquito. Alguna gente dice que por mucho. Eh, y más en la liga americana de los, no, de los 90. Sé que había muchos. Vaya, los Maddox, Liga Nacional. Eh, Randy Johnson fue compañero de equipo de él. Eh, mucha gente están en la liga. Eh, la, las bestias de esa época están en la liga nacional. So, creo que es interesante. Y si quieres lo podemos discutir. Vaya, Trout tiene siete años en top two en MVP. Y yo creo que tiene un MVP y otro año que fue segundo lugar. Pero siete años, ser entre lo, estar entre los mejores dos jugadores en tu, en tu liga es increíble. Nunca, nunca lo hemos visto. So, eh, Eso para no lo mí ha hecho es nadie. Eso no lo ha hecho nadie. No lo ha hecho nadie. Uh -huh. so, yo, no sé, yo no sé cuál es tu... No, pero eres. tu respuesta no puede ser yo no sé. Yo no respuesta. si vamos a valorar todo lo que tiene que ver con el pelotero con la, la forma que promociona juego etcétera creo que Griffy pero con mucho y y Griffey también eh, va los, los momentos tiene como más momentos like icónico tiene vaya, yo creo que Griffy con mucho en, en ese aspecto Griffy por mucho y por jugadores nada más comparado con su época y lo, los números de, de videojuegos que ha puesto Trout, creo que el peak de Trout se lo lleva por un poquito. Pero si vamos a comparar la carrera en total, me llevo Griffey también por los vaya, 630 honrones, eh, una pila de guante oro. So, la carrera de Griffey para mí se ve mejor, pero el peak de Trout, vaya los mejores años como pelotero, Creo que espera de, espera, que... espera espera
0: espera 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 la carrera de Trao la carrera de Griffin tú la ves mejor que la de Trao la carrera estadística viendo ahora mismo de la, sí. la repercusión de mediática
5: sí la ves sí, mejor sí. sí la veo mejor la carrera el, vaya, el total en total yo sé que Griffin tuvo sus lesiones y tuvo unos años un poco vaya, feo dicen la gente pero... Eh, pero en total con los 600 y pico honrones eh, no sé pero Mike no está a
0: punto de retirarse ni mucho menos Mike le
5: queda carretera sí le queda carretera so, él, vamos a ver lo que hace con estos años que queda creo que ahí vaya la discusión no, no, el debate no se ha acabado creo que lo, en la forma que, que va a acabar su carrera Trout todavía tiene chance a, a superarlo o, tiene, o a lo mejor no lo supera entonces creo que es un... Es un no lo supera, a ver, a ver, a ver porque estoy un poco
0: confundido. No lo supera en las estadísticas totales de lo que tú me estabas hablando.
5: Ahora mismo sí, exacto. Ok. Y también Griffith, el OPS de él, eh, está en 900 por su carrera. Que eso también es algo... In, increíble que, que y Trout eh, lo tiene en 849, solo PS de No, 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 no 996, no, no. 996, no se lo come, pero por una pata, se lo come por una pata. Ya, lo, por eso eso es decir 9 vi el de, el de arriba, 996, claro. eso también vaya, depende de lo que tú valoras más, del si te gusta más los porcentajes, los ps o si todavía valoras los 630 horrones yo creo que va el peak, los mejores años de Trout, creo que podemos decir que eran mejor que los mejores años de Griffith. Yo, okay. yo creo que me puedo llevar ese, ese take. A ver,
0: Entonces, yo tengo aquí, déjame ver, déjame, ver en premio, déjame ver en premio. Fíjate que no ha terminado Maitreou, no ha terminado. No ha terminado. Yo tengo aquí 10 guantes de oro que en Griffith Jr., ninguno de My Trout. Uh -huh. Tengo 9 guantes de plata. De Mike 7 Siete bates de plata de Ken Griffey Jr. Ken Griffey fue una vez MVP. Y estuvo. Diez, y diez veces recibió votos. Nunca estuvo en un segundo lugar. Sí, perdón, si sí estuvo en un segundo lugar. Si sí,
1: Se estuvo no. en un segundo
0: lugar. Estuvo en un segundo lugar en 94. En cambio, Mike Trout Tiene Dios. Mi Tiene 3 MVP.
5: Y cuatro 10 años, reci
0: años recibiendo votos. Y como tú decías, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 años entre los dos primeros. Entre los dos voto. ¡Wow! Eh, diez juegos de las estrellas. Bueno, no ha terminado, como decía eh, por acá. 13 juegos de las estrellas tiene que ir en Griffith Jr. Honestamente. Honestamente, yo no yo no tengo duda, no tengo duda que May trajo mejor pelotero que King Griffith okay. Estadísticamente hablando en el Ahora, ahora, aquí se acabó el dinero. Exacto. Ken Griffey Jr. es un ícono. Es un ícono del béisbol. Él lo es, lo es. Ken Griffey Jr. es. Olvidamos, olvidémonos de barribón, olvidemos lo que sea. Es la gran imagen, incluso del pelotero afroamericano en las grandes ligas en años recientes, pero con los ojos cerrados. Trataron con con Andrew McCutchen, en Barry Bond, lamentablemente, empañó su carrera, pero Ken Griffey es la figura. Además, fue un pelotero que, dicho por los que jugaron con él, no podemos asegurar nada ni poner un, un, un polígrafo a nadie, pero un pelotero que en una época, pero bombardeada con jeringuías y, y, y esteroides, jugó sin esteroides. Un pelotero espectacular. Una vez más, cuando estamos comparando dos peloteros, no estamos diciendo que el otro es un muerto, al contrario, estamos diciendo que son los dos grandes, los dos grandes que estamos hablando. Entonces, ¿por qué toco a Ken Griffith? Porque cuando uno va a decir los más grandes jardineros centrales de todos los tiempos, está Ken Griffith. Y yo creo que Mike Trout, en algún momento ya tenemos que dejar de decir que sí pudiera llegar. No, no, no. Mike Trout ya es uno de los grandes en fin de todos los tiempos. Claro, hay palabras mayores. Hay un Willie May ahí sí, no, que bueno, mete no. miedo. Hay un Willie May que mete miedo. Pero yo creo que el escalón de Ken Griffith y Trout lo supera. Estadísticamente hablando, como pelotero, con los resultados que tiene, con todo esto, creo que eh, Trout es mejor al dinero. Es mejor pelotero. Mejor pelotero
5: Muy que,
1: pelotero, que sí. Ken Griffith.
0: Coño, no me fijé en la, no me fijé en la base
5: robada. Déjame ver ese dato. Trout en el principio de su carrera, roba muchas bases. Y lleva como ya en los últimos cinco años, no roba mucho. Y Griffith Griffey robó 184 184 en su carrera
0: Maestrado, cuánto?
5: Es 204
0: bueno, hasta ahí le gana y no se ha retirado ojo, Ajá. no se ha retirado eh, pero no hay discusión en que es un ícono que en Griffey Jr. eso no lo discute nadie hoy lo sigue siendo hoy ninguna postal estoy atreviéndome a hablar ninguna postal de maestrado. Vale lo que vale la postada de Ken Griffey. Vaya. Vale. Ken Griffey claro. es un ícono, eso no lo discute nadie. Y Maitrao no va a llegar ni de cerca. Maitrao no es ni un ícono de su generación, porque no lo es, porque no es el pelotero que, que, que cuquea a los pitches no es, no es el pelotero. Él vaya a hacer su trabajo, no obstante, como pelotero. Yo hoy creo que ya que, que ya Maitrao es mejor pelotero que Ken Griffey. -Joy. Ciertamente con una carrera aún por jugar. Ciertamente con una carrera aún por jugar. Pero eh, y, lo que ha hecho que... Maitrao con su, con su generación es pero pasear por el lado, pasear por el lado. Hoy Maitrao quizás no es el mejor pelotero de la Grandes Ligas. Y, y, y escuchen que dije quizás. porque hay un Ronald Acuña de Junior que está espectacular. Hay otros peloteros que están, vaya, que son unas joyas. Pero Maitrao durante muchos años fue el mejor pelotero de las Grandes Ligas. Y no fue así con Ken Griffey Jr. Ken Jr. No. no fue durante muchos años el mejor pelotero de la Randa del Liga. De su generación, de su generación. Y estamos hablando que Trau perdió MVP contra una triple corona de bateo de Miguel Cabrera. Por ser una triple corona de bateo de Miguel Cabrera. Porque estaba claro que el mejor pelotero ese pelotero. año era Mike Pero la triple corona dio el empujón que necesitaba Miguel Cabrera. No le quiero quitar el mérito a Miguel Cabrera, ojo. Ojo, pero una triple corona de bateo lleva unas palmas aparte. Esto es un tema, un temazo que lamentablemente, lamentablemente digo por la postura. Eh, Mani tiene la misma percepción mía, pero sé, sé que si este temazo lo llevamos gallinero, aguántense.
1: <risa> aguántense,
0: que, nos vamos a ver lo que, que no sepa que estamos conectados aquí con esto. Los gallineros son los miércoles en la noche donde se toma. Se llama el gallinero porque la gente se empieza a bajar y a gritar entre ellos que no te puedo explicar. Pero, eh, pero sí, definitivamente es un temazo. Un temazo, un temazo. El deporte es para ser campeón. es un pasmao. no busca su destino, no empuja, tiene que ganar una ser... Mejor... Pero como más. eso. te va si sí, que Si que Griffey no ha ganado nada. No, Gr Griffey
5: no ha ganado nada. ¡Griffey no ha ganado nada! O sea... Si, si Trau llega, si Trau en un día gana una Serie Mundial y es el MVP de una Serie Mundial, ¿tú crees que... ¿Dónde tú crees que, que cae contra un Welly Mace?
0: Es que eso no es así. Eso no es así. Yo, yo
5: entiendo. Si tú me dijeras, si tú me dijeras,
0: si tú me dijeras, Trau es la versión de Ale Rodríguez. Todos los años llega postemporada, no batea, el equipo es el que no gana nada. Bueno, estamos hablando de otra cosa. Ajá. Pero no es eso, no es el caso. Trau que tiene una postemporada, una postemporada. Y me va a decir aquí que es por culpa de él. Cuando hemos visto aquí día tras día tras día los récords que ponen él y Otani, metieron no sé cuántos horrones y pusieron no sé cuántas carreras, el equipo perdió. Ellos dos solo impulsando nueve carreras en un juego y el equipo pierde. Nueve carreras entre dos peloteros y el equipo pierde. O sea, ¿qué más se le puede pedir a Trau? ¿Qué más? Ah, que el tipo no, es, no tiene el factor este, el factor guau, el guau. ¿Tú sabes quién no tenía factor guau? Por ejemplo, por ejemplo. No la raya, no la raya, no era un tipo. No la raya, es muy, es muy texano como Trau. Era un tipo así, voy a hacer mi trabajo. Tú me vas a mí que no era un tipo intimidador, uno de los mejores pitches de la liga, un tipo que increíblemente nunca anuncia yo, porque digo, insisto, increíblemente, y no era uno de los mejores pitches de la historia. Claro que lo era, pero no era, no era el Manny Ramírez, no era el Ken Griffey Jr., no era el eh, este pelotero que, que brilla por encima de todos los demás, porque, porque el chiste, la cosa que le dice la prensa, no, era un tipo que hacía un trabajo y se iba. Tú me estás diciendo que era un muerto. No, pero no tenía faltos. Wow, lo mismo que le pasa. Llegaron trao. Y Harper simultáneamente a la ronda día. Tú me vas a decir que Trau puede competir con el factor guau wow de Bryce Harper. Ni de cerca, ni de cerca. Tú me vas a decir que Trau no es mejor pelotero que Bryce Harper, pero con los ojos cerrados. Con los ojos cerrados. Pero no es lo mismo. No es lo mismo. Por eso, si tú, y, y respeto muchísimo tu respuesta, si tú sacas la popularidad de Ken Griffith, la popularidad, tú tienes nada que ver con los números. Pelotero por pelotero, yo pienso que maestro es mejor pelotero que Ken Griffith. De acuerdo. Dice Fred Torres, si es por culpa de él, que busque otro destino. Yo te voy a decir una cosa. hay Muchos peloteros en la historia, Ted Williams, Ernie Banks, el propio Ken Griffey Jr., muchos peloteros en la historia que jugaron con un gran equipo, no ganaron una serie mundial. No ganaron una serie mundial y básicamente hay, hay cosas que te entrelazan. O sea, yo entiendo, yo, yo entiendo que hay peloteros. Que, que dicen yo quiero ganar y que van para adelante y van para adelante y van para adelante. Pero pero ojo, hay peloteros. Y esto hay que respetarlo, que aman a su equipo, aman a su fanaticado. Señores, los Angels son magistrados. Uh
1: -huh.
0: Eso, el, o, o sea, pensemos por un instante que mañana lo canjeen, que mañana él rompa contrato y salga para otro equipo. ¿Ustedes se adaptan a tener a vestidos otro uniforme? No, 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 o sea, no lo veo, no lo veo. No lo veo. No es Otani que lleva 4 o 5 años en la liga y tú dices, bueno, trae. No, 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 no. Es un tipo que jugó toda su carrera, ha brillado toda su carrera jugando con los sellos. No, que no gana, dice Manuel Junior por ahí. No, que no gana. Pero verdaderamente no gana, maestrao. Verdaderamente no es un equipo que ha gastado su dinero en figuras que se lesionan todo el año. Perdón. Que se lesionan todo el año. Equipo que se queda muy muy lejos de las la expectativas. Equipo que incluso a veces ha sido circo. Yo me quito sombrero ante Maestrado. Porque hay veces que ese equipo ha sido un circo. ¿Tú te crees que si ese equipo oh, hubiera gastado oh, el dineral que gastó en Apple no hubieran podido crear otra otra competitividad? No lo pudieron hacer, claro que no. Y,
5: y Josh Hamilton también fue uno de los peores. O, no, culpables. otro
0: de los tantos. Ahora mismo Rendón, Rendón es un, ha sido un robo a manos más. Ahora está rindiendo, pero cuánto se le metió lesionado. Que si esto un hombre no, o sea. Eso no es culpa de Trau. no es que firma contrato, firma maquito, firma maquito. te dicen, te voy a traer a Bepuyol, coño, qué bueno. Pero si tú me dices, te voy a traer a que no va a estar ni de cerca de lo que él hizo con los Cardenales de San Luis, y además te lo voy a traer, y por traerte no lo voy a poder comprar más animales, te voy a decir, espérate, vamos a entrar a conversar. Eso no lo decide Maitrau. No lo decide Maitrau. Bueno, bien, en más. fin, Mani, muchas gracias, mi hermano. Muchas gracias por estar por acá. Eh, por supuesto, este espacio sigue siendo tuyo todo más nadie que tuyo, agradecidísimo hoy trajiste un temazo, ojalá que cuando se toque este gallinero puedas entrar para que defiendas tu tesis, porque estoy convencido que todo el mundo va a entrar a comerse a favor de Ken Griffey Jr no quiero restarle popularidad ni impacto a Ken Griffey lo fue, fue un animal, no, tiene, no hay duda de esto, pero eh, sin duda, pelotero por pelotero creo que Maitrao se lleva a Ken Griffey pero ¿cómo? ¿Cómo? esto podemos seguir discutiendo cuando ustedes quieran, sin problema ninguno Vamos a un alto producción, gracias a Mani. Muchas gracias, gracias. gracias. Y a la vuelta estamos con más acá en el noticiero con Swing de este lunes 5 de julio. Camisa de City Connection de los Rojas de Boston, señores, es la que está hoy en la rifa, número 11 en la espalda, o en su defecto, un pullover de MyTroud USA. Insisto que es un pullover, no es una camisa. Perdón, no es My Trout, discúlpenme, eh, no la han arenado. Eh, pon siete pesitos para Iron Huerta, producción que entraron en por ser, siete pesitos para Iron Huerta que entraron en por ser. Ahí está. Y eh, les tenemos un par de noticias. Rapidito. Esto es un breaking news. Eh, nada nada trascendental, pero igual por decirlo, los, media, los propios Mediarrojas de Agosto. Eh, reinstalaron en el equipo a Cristian Arroyo después que estuvo 10 días en la lista de lesionados y pusieron para asignación a Raimel Tapia. Raimel Tapia. En este momento, de hecho, después de estos movimientos, el roster de los Mediarrojas está en 39. O sea, pudiera ser que subieran otro nombre más en lo que queda de jornada. Tapia tiene 29 años. Y anda bateando 2.64 en lo que va de temporada, pero Boston decidió que eh, lo puso en asignación. O otro equipo lo elige, o va forzado a, la, a las ligas menores, o lo despiden. Pero más importante que esto, producción, ve buscándolo por ahí. Tenemos un breaking news, señores. Un breaking news con nuestro boxeador cubano, eh, Guillermo Rigondó. Está cambiando de rival y ustedes no van a creer contra quién va a pelear. Vamos un alto, producción, a la vuelta. Ten lista la nota del Breaking News el último hora, de que quién va a ser el boxeador que va a enfrentar quién va a ser el boxeador que va a enfrentar a Guillermo Rigondio? Este Esta pelea que tiene y por qué no va a enfrentar a la anterior y cuánto tiempo lleva sin boxear el nuevo reemplazo de Guillermo Rigondio. Vamos a un alto producción. rezando. Bueno, pues es última hora. Esto es noticia de hace muy poco tiempo. Salió como última hora en, en su incompleto. José Alberto Portela nos comentó que Guillermo Rigondó está tratando de re recuperar los planos estelares que en algún momento tuvo. Y oiga esto, el próximo viernes, no estamos hablando de que en tres meses, el próximo viernes peleaba Rigondó contra el argentino Julián Evaristo Aristule. Pero según Boxing Sin, Aristule tuvo problemas de visado. No va a poder llegar. No va a poder llegar Aristule. y los organizadores de la velada que tendrá lugar en el Casino Miami High Alay, se dieron a la tarea de conseguir un sustituto para enfrentar al cubano. Y este será el borico a Charlie Clemente Andino. Antes de continuar, no te muevas de la producción. No quiero ofender a ningún borico con esto. No quiero ofender a Charlie Clemente Andino que me da dado a mí me arranca la cabeza. No, pero señores. ¿Qué ustedes creen que puede ser el reemplazo de una pelea de para cuatro días? Hoy es lunes, eso es el viernes, el viernes, señores. Guillermo Rigondó va a estar enfrentando al borico a Charlie Clemente Andino, que además oiga el dato es invicto. Pero lea esto, vamos, esto dice coño, invicto, cuatro días, qué locura. Baja ahí producción para que vean, para que vean el dato aguántese, si usted está manejando con algo de un infarto, El nacido en Puerto Rico tiene un historial de 12 peleas que nada y nunca ha perdido. Con 5 nocados propinados. No obstante, hace 7 años que no se sube a un ring profesional. Señores, le han buscado un rival a Guillermo Rigondó, que aunque no ha perdido nunca una pelea, desde el 2016, usted está escuchando bien. Mis hijos chiquitos no habían nacido ninguno de los dos desde el 2016. No se sube a un ring profesional. No se sube a un ring profesional, señores. Este muchacho, bueno, muchacho no, este este boxeador boricua, Dios de la vida, cómo es posible? Cómo es posible que el boxeo estas cosas ocurren. Esto está. Esto está aprobado por alguna licencia de o sea, o sea, un hombre que tiene cuatro días para prepararse y que hace siete años no gocea como profesional. Esto está increíble. O sea, es como que le digan ahora que te gusta. No sé, ahora, no sé, eh, Alexander Mayeta. No, eh, no, no, alguien que lleva más tiempo retirado, no sé. Rudy rey, oye, regresa que va a ser el cuarto bate hoy contra contra Estados Unidos en el clásico mundial. En cuatro días tiempo preparante. No, qué cosa es esto? Qué locura es esa? Guillermo Rigondó está peleando el viernes y cinco días antes ayer domingo. Se enteran que el hombre no puede, no tiene visado. El argentino que a pelear contra Rigondó no tiene visado para pelear con él. Ah, bueno, vamos a buscar otro rival y hoy lunes se anuncia que le están consiguiendo una pelea contra Charlie Clemente Andino que está invicto, Ofre, el tipo no ha perdido nunca 12 peleas, las ganó todas las 12 5 de ellas por nocavo pero hace 7 años, 7 años que no subo un ring profesional, qué locura es esta, pero aparte, ¿cómo Rigondó aceptó esto? ¿Cómo Rigondó aceptó esto realmente? Vamos, vamos a en ser serios, vamos a serio, serios, ¿cómo Rigondó aceptó Enfrentarse a un tipo que no pelea hace 7 años. ¿Usted se imagina que ese tipo le gana a Rigondó? Que le dé un piñazo a matado Y le gana a Rigondó. Ahí mismo que cueste, lo, que cueste los guantes para siempre. Pero para siempre. ¿Qué locura es esta? Señores. Vamos, vamos a decirlo concre concreto. Guillermo Rigondó. Le acaban de cambiar al rival cuatro días antes de la pelea. Y le están trayendo un boxeador que no sube a un ring profesional hace siete años. Que está teniendo menos de una semana para prepararse para esta pelea. Dios. Vamos a un alto, producción. Vamos a un alto, producción, que todavía nos queda más y además nos queda una rifa. Eh, tengo cinco pesitos más de Alain Fontanile eh. Coño, Alain parece que se mudó para Boston. <risa> Alain Fontanile, cinco pesitos más. Gracias, mi hermano. Oh, Ernesto González también. Tengo cinco de Ernesto González y cinco Alain Fontanile. Cinco de Ernesto González y cinco de Alain Fontanile. Tenemos camisa de Boston hoy en premio. Eh, premio grande es la camisa oficial de Boston. Pero quiero, quiero enseñarles una cosa. Y eh, que a mí les voy adelantando no me gustó. Pero ustedes me van a decir: Vamos a un alto, producción. Enseguida, razón. Bueno, esto, este video, por favor, producción, el video que te pasé. Esto ocurrió en el lanzamiento inaugural de. Eh, y espero que ningún mexicano se vaya a poner bravo. Espero que ningún mexicano se vaya a poner bravo. Pero a mí personalmente no me gustó. Y ustedes van a ver por qué. Lanzamiento inaugural del juego de los doyers. Hugo Sánchez, señores. A mí en realidad, en realidad, me, me vale nada que si originalidad. Que si hacerlo distinto me vale nada. En serio Hugo Sánchez no pudo tirar una pelota. En serio Hugo Sánchez tuvo que respetar el béisbol de tal manera que no, se negó a coger una pelota en la mano y tiró una, una patada de fútbol. Me parece una falta de respeto, pero sobremanera. Sobremanera con el béisbol. Sobremanera con toda su fanaticada. Que Hugo Sánchez, que es un ídolo sin discusión del fútbol mexicano. Eh, pichichi de la Liga Española y todo una estrella pero me parece una falta de respeto sobremanera que Hugo Sánchez se haya negado por hacerlo original a tirar una pelota de béisbol en el lanzamiento, eh, el lanzamiento inaugural de un partido que se celebró en los gigantes de San Francisco, invitaron a Hugo Sánchez y esta fue la manera en la que le hicieron. En serio no podía tirar una pelota. Me parece una falta de respeto al béisbol. Me parece una falta de respeto me parece una mexicanada, discúlpenme todos los mexicanos, esto es una payasada de Hugo Sánchez, una más porque él es bien payaso, una payasada más de Hugo Sánchez, de hacerse el original, el tipo extraordinario y además el, 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 el super ídolo que no puede hacer otra cosa que no sea patear un balón o hablar de fútbol. A mí en lo personal me parece una falta de respeto para con el béisbol, para con la fanaticada de San Francisco, para el béisbol en sentido general. ¿Por qué Hugo Sánchez no tiró una pelota? Vamos un alto producción, vamos un alto y eh, a la vuelta les tengo la, vamos a reiterar el premio a la vuelta, vamos a ver, ya, ya llegamos, ya llegamos al premio, ya llegamos para pa suplantar el premio, para que, pa que usted compita por él y eh, les tengo una, un récord que tienen los Yankees de Nueva York eh, que sigue incrementándose, parece que, parece que sigue incrementándose y uno que tiene los Cardenales de San Luis que pudiera romperse, lamentablemente pudiera romperse. Me vale madre, güey, dice Manuel y Julio. Vamos a un alto producción, siga regresar. Bueno, eh. Para no trabajar, hacer trabajo por gusto, mío, pero vamos a tener que buscar una fórmula esto porque el baloncesto no está llevando mucho tiempo. Comentarles que ayer, yo voy a hacer el resumen, a mí, no me pongo el resumen en la pantalla, yo te voy a decir rapidito los que hay por aquí. Estuve eh, poniendo videos, video, no importa que no coincidan con lo que estoy diciendo, que la gente vea los videos los nuestros y yo voy diciendo lo que hicieron los nuestros ayer. Así que dale play a los videos que tú quieras para, para ver si adelantamos el resumen. Ayer tengo que Jorge Solé se fue de 1 0, señores, en partido que ganaron los Marlins de Miami 7 por 5 ante los Atléticos de Oakland. Harold Chamman tiró una entrada nuevamente encendido. Tiró de hecho una 101 y una 100 millas por hora. Eh, en esa entrada de Harold Chamman, dos par de ponches. Siguió, siguió luciendo como la estrella que es. Orgullosísimo estoy de que Harold Chamman nos representa en las grandes ligas por todas las cosas eh, que, que incluye. Eh, pon el número de Cel en pantalla producción por favor que me lo están pidiendo discúlpame que te bombardeé con tantas cosas ese es el número de Cel, señores eh, por el que usted puede enviar eh, sus donaciones que se incluyen automáticamente para la rifa muchas gracias a todos los que están preguntando y muchas gracias a todos los que están donando por donde sea que están haciéndolo porque sé que te lo están haciendo de otros lugares porque he visto otro, otro tipo de moneda por ahí y agradecemos mucho que lo estén haciendo José Oli García, aquí dice espérate Orlando Morel Castillo 11 dólares canadienses este? Aquí pidiéndola cuando Santos tira, exista para ganar la rifa. Voy a ver el puló de Nolan. Super fan of that guy right there. Coño, está buena esa, Orlando. Está bien, coño, qué bien, qué bien. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Yo no puedo usar los juegos por ninguno de ustedes porque van a decir que me estoy especializando. Pero ojalá que sí. Ojalá que sí. Bueno, a lo mejor coge segundo lugar. Ojo, a lo mejor la gana la rifa, un, un bostoniano. Y en el segundo lugar te puedo mover el otro. Deja a ver cómo andan los números al final de lo que se ha podido... Eh... eh acumular de las donaciones y si da la lista con el billete, pues nada, tenemos dos premios entonces. A Oli García se fue de 5-2 señores, impulsó una y por eso decíamos que a Oli García empató a Jordan Álvarez porque ambos tienen 51 remolques. De hecho, el premio al concurso de quien llevaba primero 50 remolcadas va a ser el miércoles y usted tiene la oportunidad de dejarnos saber eh, si eh, si usted coincidió en, en la respuesta correcta de que eh, Jordan Álvarez iba a ser el primero con 50 impulsadas en la temporada. O sea, hoy ya remolcó a 51. Ambos tienen 51 y ambos. Usted está escuchando bien. Dos peloteros cubanos son los líderes de carreras impulsadas de todas las grandes ligas. Liga americana y Liga Nacional. y Irandal se fue de 4 1. Impulsó la carrera en la victoria de los Medias Blancas de Chicago sobre los Tigres de Detroit. Y de 6 carreras por 2. Uno de los que influyó en, esta, en este triunfo fue Yasmán Irandal con este batazo. Randy Rosarena se fue de 5-0. Eh, no obstante, Tampa venció 6 por 2 a los medias de Boston. Raizel Iglesias volvió a tirar una entrada eh, que le aseguró salvar su séptimo juego del año. Felicidades para Raizel. Raizel resolvió su séptimo rescate del año. Una un entrada donde no permitió libertades. Solo regaló una base por bola, pero no pasó de ahí. Raizel alzando los brazos al cielo, como siempre hace cuando gana un partido. Miguel Antonio Vargas se fue de 2-1, una base por bolas. Este partido lo ganaron los Yankees de Nueva York 4-1 sobre los Dodgers de Los Ángeles. Mis Díaz eh, no tuvo suerte en cuatro veces con el Madero. Jordan Álvarez tampoco consiguió dar hits y eh, negoció una base por bola en la derrota de Houston ante Los Angelinos de Los Ángeles dos carreras a una. Joan Moncada no tuvo turnos al bate oficiales, anotó una carrera, recibió una base por bola. Luis Robert Moirán. Luis Robert Moirán, señores, Batió múltiples imparables, se fue de 4-2 y eh, anotó un par de carreras en, ya decíamos, el triunfo de los medios Blancas Chicago sobre Detroit de 6 por 2. Yandy Díaz batió de 5-2, espectacular Yandy Díaz, eh, que además tuvo un fin de semana de 15-4 en Boston. Se gozó el paseo por el fin de semana de, de Yandy Díaz en Boston. De 15-4 se fue en el fin de semana, ayer fue de 5-2 con una carrera impulsada, una carrera anotada para Yandy Díaz en eh, otra muy buena jornada para el cubano. Yulieski eh, Urriel, bueno, lo vimos ahorita, subamos los videos ahorita, se fue de 4-3. Yulieski Urriel, que consiguió en este orden triple, doble y sencillo y estuvo a un honrón de conseguir la escalera en el béisbol de las grandes ligas. Yulieski se fue de 4-3 con una impulsada y una carrera anotada. Andy Bañez, de 3-1, de 3-1 se fue en la derrota de Detroit. Para los que me están preguntando, Julietsky subió 2.91 su promedio. Solo por encima de él, entre cubanos, Yandy Díaz con 3.12 y 3.10, su hermano Lourdes Gurriel Jr. Yandy Díaz, tercero de la americana entre bateadores y Lourdes Gurriel quinto de la nacional entre los bateadores con 3.10. Aquí está también además la jugada, la jugadaza que se gastó Yuliecki en la primera base. Cuando uno ve esta jugada, uno dice una muy buena jugada, pero además con 38 años, señores, de verdad que la salud y las bendiciones para ese hombre. Que en realidad, coño, lo hace muy bien con la edad que tiene. Andy Ibañez decíamos que se fue de 3-1. Ahí está el hit de Ibañez en la derrota de Detroit. Dejó caer esa pelota en zona de nadie y marcó imparable Andy Ibañez en este partido. Bueno, que Detroit terminó cayendo. Ibáñez su averaje sigue siendo muy pobre de 183 eh, en lo que va de temporada. Jainier Cano fue el otro que vio acción y tiene una entrada sin contratiempo de nuevo. Jainier Cano que debe estar en el juego de las estrellas. No voy a entender, no lo voy a entender. Lo estoy diciendo desde ahora que Jainier Cano no está en el juego de las estrellas. Otra entrada de lujo, un promedio inferior a 0.90, una no locura de esta. Una cosa que parece de otra galaxia, que lo tengan los fantasy. Caramba, que le, que le pongo una velita todos los días. Tiró otra entrada de lujo en la victoria y se anotó Hall. En la victoria de los Orioles de Baltimore sobre los gigantes de San Francisco, 8 garreras por 3. Hablando de los Orioles de Baltimore, que veo por ahí a, eh, a Manuel Junior preguntando cómo tenemos una camisa de los Orioles de Baltimore. Regalamos una hace muy poco, rifamos una hace muy poco, se la ganó, se la ganó Michelle Pérez. De hecho, y eh, nada, es lo que, lo, que, lo que nos va llegando, hermano. Pero sí, sí los tenemos en la lista, porque los Orioles tienen nada más y nada menos que a Sionel Pérez y a, eh, al propio Demilier Cano arriba. En las grandes ligas jugando, que nos representa, y muy cerca de, de regresar y, eh, Junior D el Yuppie, y si Dios quiere, César Prieto en algún momento. Vamos con la reliefa, producción. Oh, perdón, me quedé el listado. Me quedé. Dios, Dios, Dios. Vamos a un alto, producción, vamos a un alto a la vuelta el listado histórico que está a punto de seguir extendiendo. Bueno, está a punto, no, cuando en la temporada, seguir extendiendo los Yankees de Nueva York y pudiera romper los Cardenales de San Luis. Enseguida, rezamos. Bueno, recordamos rapidito que no voy a estar asunciando mucho más que estamos cerrando. Hoy tenemos camisa de los media roja de Boston City Connection. Mercancía genuina de las grandes Ligas con el 11 en la espalda y en su defecto pullover de Nolan Arenado de los Estados Unidos. Señores, los Yankees de Nueva York están jugando en una división que es récord ya. Nunca antes en la historia, bueno, si se acaba así la temporada, nunca antes en la historia en una división, recuerde que la era divisional empezó en 1969, nunca antes en la historia en una división todo el mundo jugó por encima de 500, nunca antes ha pasado esto. Pero además, además, los Yankees andan enrachados, ve directo a la racha, ve la primera, por favor, producción, ve bajando la racha, eh, va a estar en negritas, te va a decir el número uno, baja, baja sin miedo, baja sin miedo, producción. Ahí está. La racha más larga de la historia de temporadas ganadas, cuando digo temporadas ganadas, jugando por encima de 500, es de 1926 a 1964, 39 años consecutivos. Con 26 apariciones en postemporada, 19 series mundiales ganadas en esa racha, es de los Yankees de Nueva York. No obstante, sigue bajando producción. El mejor el otro de esa, de esa época fue Lugieri. La segunda racha más larga de la historia es la actual que tienen los Yankees de Nueva York. De 1993 al 2022, 30 años seguidos. 30 años seguidos. activa la racha. Los Yankees han tenido temporadas ganadoras con 24 apariciones en serie mundial y 5 títulos. Perdón, 24 apariciones en post temporada y 5 títulos de serie mundial. El máximo jugador en esa racha es Derek Jeter. O sea, si los, años, si los Yankees terminan este año con una temporada ganadora estarían llevando, llegando a 31 de este récord activo que tienen en este momento de años ganadores. Baja para ver el resto de la racha y para llegar a los cardenales, por favor. En 1968, al 85, los Orioles ganaron 18 años consecutivos, 18 años por encima de 500. El máximo jugador en esta época fue Jim Palmer. Tuvieron siete apariciones en postemporada, dos títulos de serie mundial en el tercer lugar histórico de temporadas consecutivas por encima de 500. Continúa producción. En el cuarto están los Medias Blancas de Chicago de 1951 a 1967. Nelly Fox fue el máximo en esa época, pero ahí tenemos el orgullo de haber contado también con Oreste Miñoso mucho tiempo. Tuvo solo una aparición en la Serie Mundial del 59 que perdieron frente a los Dodgers. Lamentablemente sin, Will, sin, sin Miñoso ese año. La quinta racha más larga es de 16 temporadas. De 1968 a 1982, los Media Rojas de Boston. Dos apariciones en postemporada, no ganaron ningún título de Serie Mundial. El máximo jugador en esa época fue Carl Yastrzemski con un World de 71 7 Sigue producción. Y aquí es donde queríamos ir. En el sexto lugar empatado está la racha activa de los Cardenales de San Luis que tienen 15 temporadas consecutivas, es activo del 2008 al 2022. No pierden el máximo jugador en esta época. Adam -Wright. Han tenido 10 apariciones en postemporada, un título de serie mundial en el 2011. Pero los cardenales están jugando por debajo de 500 este año. Esta racha pudiera quedar trunca y quedarse en el sexto lugar. Si los cardenales consiguen terminar por encima de 500 el equipo ruso, por cierto, si los cardenales consiguen terminar por encima de 500, pues pudieran extender esto a 16 temporadas consecutivas, mantener activa la racha incluso subir al top 5 histórico. Ustedes lo vieron ahora mismo, el quinto lugar tenía 16 temporadas consecutivas. Estas son las rachas más largas de la historia de equipos jugando por encima de 500. Ya saben, los Yankees pudieran llegar a 31 y apretando los pedales, los cardenales pudieran llegar a 5. Pero tienen que apretar los pedales porque este año no están tan bien como debería. Ahora sí es tiempo de rifa. como dice la música? Siento un bombo, mamita me está llamando. Así mismo es, señores. Vamos a un alto producción. Tiempo de rifa que no va para mucho más. Por cierto, producción, antes de ir al alto, José Fonseca puso cinco pesitos. Póngalo ahí. José Fonseca. José Fonseca puso cinco pesitos. Hoy no, no, no funcionó el atractivo de los medios de Boston. Qué raro. Vamos a un alto producción. A la vuelta estamos con la rifa. Pues tiempo de rifa Me dice producción Que Eh que tiene por ahí la tabla de posiciones. Pongo la tabla de posiciones en la, la serie nacional en lo que, 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 que termina de montar la rifa. El último que puso fue José Fonseca con cinco producción. Ponme la tabla de Serie nacionales para ver cómo anda, que creo que Industriales barrió y subió al séptimo puesto. Ave María, buenísima. Mención Industriales porque arrancó siendo, o sea, los primeros días de temporada era el último lugar de la, de la serie nacional. Era el último lugar de la serie nacional, los Industriales. Llevan ocho victorias en los últimos 10 huevos y cuatro consecutivos. No obstante, llevan nueve huevos ganados consecutivos. Los leñadores de las Tunas, señores. Ojo con este dato. Santiago de Cuba sigue sí en la cima. Solo uno de ventaja sobre los leñadores que llevan nueve victorias consecutivas. Y, y nueve en los últimos diez partidos. Matanzas en el segundo, en el tercer lugar, perdón, a dos de la cima. Artemisa y eh, Santi Espíritu a dos y medio en compartiendo cuarto lugar. Mientras que eh, en el sexto está Mayabeque. Industriales en el séptimo lugar. A tres y medio. Bueno, está empatado en sexto lugar con, con a tres y medio ambos de la, de la cima. Cuatro y medio en el octavo, cerrando eh, zona de clasificación en la serie nacional de mejor cubano. Ciudad Ávila con 29 y 27. Las Villas, Clara, 30 y 30. 29 y 30. Holguín en el décimo puesto, también en el décimo puesto. Con 28 y 30. Pinal de Río Granma, el actual campeón en el lugar número 10 también empatado con todos estos 29 y 31. En el lugar 13, la isla de la juventud 26 y 36. En el lugar 14, Camagüey, 25 y 31, 22 y 38. Sin fuego, en el lugar 15 y en el último lugar en el sótano, frío sótano, Guantánamo, con 20 victorias y 37. Y, 27, y 37 derrotas. Dice que los cachorros están chillando, dice Darío Castillo. Eso es porque internamente, porque internamente Holguín es bien defendido por Julio desde Canadá, desde el frío Canadá. Y eh, ese chat de miembros se pone caliente cada vez que lo alguien gana, pierde lo que sea. Vamos, producción, ¿qué me cuesta? Salir ya de esto, ya que me estamos viendo loco. Esto, este NBA este me ha enredado los noticieros. Este NBA me llama enredado los noticieros. Vamos allá. Tenemos lo siguiente. Vamos allá a ver quiénes están optando. <coughs> perdón, perdón. A ver. Dame un momentico para ver si no, da la lista para los dos premios, porque me reañan mucho por aquí con eso. 25, 37. Vamos allá, vamos a ver los premios. ¿Qué tanto Vamos a ver. ¿quién es el primero? El primero fue Freddy Bede que lo puso desde ayer, por cierto. Que lo puso desde ayer. Vamos allá. ¿Cuánto tiene Freddy? 15, ¿no? 15 Freddy Bede Z99 puso un par de corneta. Joanny López puso tres pesitos. Alain le puso 15, un perro, eso no, un perro son 15. Eh, Ariel Gaspar puso 3, Giovanni López. Este es otro Giovanni, el otro es Giovanni López, este es Giovanni López puso 7. Javier Fernández Antelo puso parte de cornetica también. Lo mismo hizo Vladimir Rodríguez, dos cornetas para Javier, dos cornetas para Vladimir. Hernán Guzmán puso 5. David Pérez Zamora puso 10. Gracias, el pescadito ese, mi hermano. Lázaro Santano, Lázaro, San, perdón, Lázaro Santos puso 10. dairon Huerta puso 7. Emilio Suri puso 2. Manoli Junior puso 5. Ernesto González puso 5 también. Orlando Morrell puso 8. José Fonseca puso 5. No nos falta nadie. Ahí Fernández Antero está. Sí, está todo el mundo. Ok, vamos allá. Oh, qué locura, coño, gracias, mira lo que me pone, mira lo que me pone Fonseca, que puso una monjita, él me dice, yo no sé ni qué están rifando, pero para ayudar al programa, coño, gracias, mi hermano, gracias, mi hermano, es más, ya tú te ganaste algo hoy, ya Fonseca, aunque no gana, si no gana Fonseca, se gana algo, a Fonseca, si no gana, hoy se gana algo de todas formas, vamos allá. Camisa de los Medias de Boston como primer premio. No obstante, en su defecto, si usted se quiere llevar la Arenado, puló, el de Nolan Arenado, se lo lleva. Estos son los dos premios que tenemos para hoy. Eh, parece que la NBA me mató el ritmo. Está bien, vamos allá, sorteamos. Primer premio, vamos a ver quién es el ganador. ¿Quién se lleva el primer premio? Oye, que reventó. ¡Freddy BD, caramba! ¡Freddy ¡Freddy BD! Y se lo lleva y digo que reventado, porque es el de Boston. Que reventado Freddy BD. Caramba, felicidades para Freddy, caramba, que se llevó la camisa de los Mediarroas de Boston. Y, eh, y así nos deja claro que el segundo premio va a ser el pullover de Nolan Arenado. Va a ser el pullover de Nolan Arenado. Eh, también mercancía genuina de las grandes ligas. Dice que 40 pesitos van a la tienda. Vamos allá. Vamos ya con el segundo premio. Vamos a ver quién se lo lleva. Había alguien ahí que me decía ahorita que estaba loco por eso. Orlando Morel creo que fue. Creo que fueron dólares los canadienses. no así. Quita más Freddy. BD de la lista. Y vamos con el segundo premio. Con el segundo premio. Ante el segundo premio, rapidito. Breaking News ahora mismo. Los Mets acaban de designar para, por asignación a Thomas Nido. Los seguidores de los Mets sepan que Thomas Nido... El receptor, eh, el receptor acaba de ser resignado para asignación por los meses de Nueva York. Esto es Breaking News ahora mismo. Vamos allá, segundo premio, camisa, Pullover de Nolan Arenado. Pullover de Nolan Arenado en RIFA, señores. Vamos allá. Vamos aquí se lo lleva. Aquí se lo lleva, aquí se lo lleva. ¡Ariel Gaspar! ¡Felicidades para Freddy BD felicidades para Ariel Gaspar y felicidades para Fonseca, que te voy a mandar un regalito Te voy a mandar una de estas. Una de esta para que la pongas en tu garaje, en tu sótano, en tu cuarto, donde sea, si tú tengas cosas de béisbol. Te voy a mandar una esta para traer, nada más que porque me da la gana. A ver. ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias, mi hermano! Gracias, Fonseca por, por ese esfuerzo final. Gracias a todos, a iPhone Tanile que puso 15 pesitos, seguro, seguro, pensando en regalarle eh, la camisa de los Media Rojas a Ernesto Vera, que, no, que Enrique Vera, perdón, que no estuvo hoy por aquí. dice, coño, me siento identificado con, Ah, mira tú. Está bien, está bien, está bien, está bien. esa. Oye, muchas gracias a todos los que participaron. Gracias a todos por estar aquí. Gracias por contactarnos de una manera u otra, por regalarnos un like, por compartir la señal, por estar con nosotros. Gracias. Así mismo es al mi aire, hermano. Yo sabía, yo sabía. Ya, conozco a mí. ya lo conozco el canal. Ya lo conozco el equipo ya, bro. Escoño, no. Joda. Oye, gracias de verdad a todos por estar por acá. Deseándole a todos que arranque el lunes fantástico. Deseándole al, al que se va a enfrentar contra Rigondó que le den tiempo a prepararse. Y a Rigondó que no pierde esa pelea porque si no va a ser fecha, se, se eh, Gracias a todos por estar por acá. Felicidades a los nuestros que lucieron muy bien ayer. Los que no lucieron tan bien, que lo hagan mejor hoy. Todos los peloteros de Grandes Ligas que sigan luciendo de maravilla, los nuestros, cuando yo los nuestros, estoy incluyendo los latinos. Toda vez que familia de béisbol, hoy estuvimos conectados desde allá y estamos tratando de eh, crearnos un espacio por ahí. Es un nuevo lugar donde su incompleto va a estar llegando, dando de seguimiento a todos los peloteros latinoamericanos. Vamos a despedirnos por hoy una vez más, deseándolo a todos este lunes. Salud, amor, cariño y familia, por sobre todas las cosas. Éxito y dinerito también que nunca vienen de, mal, de más. Sin más, por ahora soy Daniel de Malas y esto, esto es incompleto.